0: Salut Jean-Eric. Donc je te reçois sur la chaîne aujourd'hui parce que eh bien tu avais fait un article que je mettrai d'ailleurs en description de la vidéo, un article sur l'islamophobie. Et j'avais trouvé qu'en fait ton article était extrêmement pertinent et extrêmement éclairant pour comprendre ce terme. Et du coup, c'est pour ça que j'avais souhaité en fait euh, bah, échanger avec toi sur ce sujet. Et tu m'as, tu as gentiment répondu euh, par l'affirmative et, euh, et tu nous as préparé quelque chose à nous présenter pour aujourd'hui. Donc voilà, si je pouvais te laisser te, te présenter avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, c'est Jean-Éric
1: Yafil pour te donner mon parcours. J'ai fait une thèse en sens économie, en économie. Mais je, ça, c'est mon passé. Et maintenant, je suis prof en sciences économiques et sociales au lycée. Et euh, je me suis intéressé à la question de, on va dire, des relations entre les différents gens des différentes religions, euh, chrétiens, musulmans, athées, euh, juifs, etc. D'abord, parce que tout le monde s'y intéresse, parce que c'est l'histoire de tout le monde. Et après, en tant, voilà, en tant que citoyen un peu engagé, euh, qui a évidemment, comme chacun, un peu son histoire sur le sujet. Euh, et comme j'aime ai, bien me poser des questions et creuser, creuser les choses, j'ai essayé de creuser. Et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et tout a explosé au moment de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, là, c'est vraiment la révélation sur laquelle là il y avait vraiment un gouffre qui s'était créé entre euh, bah, des gens qui des, beaucoup de Français, qui s'étaient énormément éloignés de la religion au point de ne plus la comprendre. Et de, de l'autre côté, euh, des croyants, et notamment des musulmans, mais parfois aussi des chrétiens, qui sont dans, dans une approche de leur religion très, très dogmatique. Et je vois ou je sais, de par mon expérience personnelle, familiale, ou de, de, des connaissances en histoire, que eh ben, euh, le dogmatisme religieux conduit souvent au, eh ben, au, euh, au séparatisme religieux, comme, pour citer le président, c'est-à-dire au repli communautaire.
0: Alors, intéressant. Donc, euh, j'ai c'est intéressant ce que tu dis, pardonne-moi, je te coupe juste deux secondes, c'est que euh, tu dis quelque chose qu'on dit peu et qui pour moi a vraiment une importance mais vraiment majeure, c'est que beaucoup d'athées ou beaucoup, beaucoup de personnes, on est quand même je crois 65% d'athées en France, et euh, beaucoup de personnes qui se sont éloignées des religions, donc qui sont plus ou moins agnostiques ou déistes, euh, sont des personnes qui négligent le fait religieux parce qu'ils se disent voilà dieu n'existe pas c'est pas notre problème le, le problème c'est qu'en ne pensant pas la religion et eh bien la religion euh, pense pour nous j'ai envie de dire et elle se déploie dans la société et elle se déploie parfois jusqu'à dans la tête de nos enfants j'ai euh, j'ai certains témoignages qui vont en ce sens c'est à dire des athées qui se trouvent démunis euh, face à des enfants qui euh, tout d'un coup sont pris de délire mystique parce qu'ils n'ont jamais pensé le fait religieux et je trouve que c'est hyper dangereux et je trouve que c'est bien que tu le rappelles Ouais, bah, justement, j'en reparlerai, je pense,
1: euh, au cours de mon exposé. Et euh, je voulais commencer. Euh, voilà. Il y a tout un discours autour de l'islamophobie. Qu'est-ce que c'est que l'islamophobie Pour certains, c'est uniquement la, cr la critique de l'islam en tant que religion. C'est quelque chose de légitime. L'islam, tout comme le christianisme, le judaïsme ou même l'athéisme, on a le droit de dire, bah, il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas. Et pour d'autres, au contraire, c'est. Euh, le rejet, la méfiance, voire le rejet à l'égard de tous les musulmans. Et euh, à ce titre-là, ce serait une forme de, de racisme. Je ne vais pas rentrer dans ces débats tout de suite, mais je vais partir d'un point de départ qui est euh, une, justement une, une sorte de, de, de rendez-vous organisé par Coexister en novembre dernier à Argenteuil, à laquelle j'ai participé. Enfin, je, je suis venu en tant que spectateur, il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes, c'était dans une petite salle associative à Argenteuil, en région parisienne, euh, et dont le sujet, c'était l'islamophobie, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi... Enfin, voilà.
0: Donc, coexister, juste entre parenthèses, c'est une association qui prétend euh, voilà, être pour l'ouverture religieuse, le dialogue interreligieux, etc. Euh, voilà, voilà c'est leur prétention. Et donc,
1: le cours de cette réunion, il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes qui étaient dans le public, c'est souvent des gens qui venaient du territoire, euh, voilà, des qui se connaissaient un peu. j'ai l'impression que les gens se connaissaient beaucoup. Euh, des jeunes, sympas, ouverts, vraiment euh, très sympas. Et puis des gens plus âgés, tu sais, euh, dans toutes les villes euh, de banlieue, il y a souvent euh, des, des des anciens de 60 ans, souvent euh, communistes. Ou, euh, voilà, il y avait un peu ces, ces deux populations-là, c'était amusant de, de, de voir le mélange. Et il y a une jeune demoiselle qui a fait sa présentation de euh, 15-20 minutes sur... Euh, sur l'islamphobie. Alors c'était une jeune demoiselle qui portait le voile, qui était d'origine africaine, très distinguée. Elle a commencé par faire une présentation de l'islam, alors elle a, donné une, elle a envoyé une vidéo qui était faite par Coexisté, qui donne une présentation très très positive de, de, de l'islam. Je ne vais pas la commenter ici, bon, chacun pourra éventuellement s'y reporter. Et après, elle a donné euh, des, des exemples, ben, là on, il y a de plus en plus de musulmans qui sont rejetés au nom de leur religion, elle a donné des chiffres du euh, Conseil contre l'islamophobie, l'association qui est quand même un peu dé décriée en France. Je ne vais pas revenir là-dessus et je n'ai pas beaucoup commenté ça. Et puis après, on a ouvert la discussion. On a ouvert la discussion sur des choses assez banales. Ah oui, le racisme, c'est pas bien, etc. Il
0: y a quand même des... Comment bah, ils ont des fait des... le pont, comment, si a... je peux me permettre, c'est intéressant, comment ils ont fait le pont entre l'islamophobie et le racisme Parce que quand même, le, la religion n'est pas une race. Oui, c'était un... il, il y a longtemps, et là je te fais un petit...
1: Euh, C'est dans souvenirs, voilà, il n'y a pas eu... Voilà, c'était très, il faut s'ouvrir chacun, mais il y avait quand même des retours d'expérience de euh, jeunes, de personnes, jeunes musulmans, qui ont fait part de choses qu'ils ne comprenaient pas. Euh, donc parmi les jeunes, c'était beaucoup de jeunes beaucoup de musulmans, euh, plutôt, euh, ils n'avaient pas l'air d'intégristes, hein, ils étaient plutôt des, des, des jeunes souvent euh, voilà, étudiants, euh, investis dans la phase associative, euh, des animateurs, etc., et qui rapportait des expériences euh, du type Ben bah voilà, un jour, euh, je suis allé à, pour une fête, je suis allé à la mosquée, euh, je portais mon voile, et puis en, en partant, euh, je porte pas de voile habituellement, mais en partant, et ben en dans la rue, je me suis rendu compte que euh, bah, les gens ne regardaient pas comme habituellement. Idem pour celle qui a fait la présentation, qui a commencé à porter le voile, je sais pas, peut-être à 15 ans, euh, j'en sais rien, et elle m'a dit Du jour au lendemain, quand elle a porté son voile, ses relations avec les voisins, les voisins, non ont été interrogés, ils n'ont pas compris, il fait mais pourquoi Elle a ressenti des formes de rejet. Idem pour un jeune homme qui... Euh, c'est à peu près la même histoire où il, il Après une cérémonie, il est revenu, euh, il s'est baladé dans Paris euh, étant toujours habillé en djibouti là-bas et il a ressenti que les regards sur lui n'étaient pas les mêmes. Euh, alors, je sentais que l'atmosphère était très... Ah, oh, c'est pas bien, les gens, ils sont tolérants, c'est pas très, très joli, etc. Mais moi, je sentais qu'on ne parlait pas du fond et j'ai pris, pris un peu la question au niveau frontal. Il se trouve que moi, je te donne un peu mon parcours spirituel, ma mère est catholique pratiquante, mon père qui est décédé était un euh, juif athée. Et donc, j'ai toujours baigné un peu dans ce conflit. Euh, mais c'est un conflit amical, tu vois, parce que ça n'a jamais été... Euh, ce n'est pas, pas un vrai conflit. J'ai toujours été baigné dans, dans, dans ce dialogue, on va dire, plutôt, avec des petites polémiques plus sur un ton humoristique que vraiment passionnel. Et j'en suis arrivé à la conclusion que quand bien même le message religieux est intéressant, notamment le message du christianisme, et ben la, la théorie suivant laquelle il y aurait un paradis, après, enfin une vie après la mort, un paradis, un enfer, un paradis qui sanctionne les justes, mais aussi qui sanctionne, qui se à ceux qui auraient choisi la bonne religion et qui éjecterait ceux qui n'auraient pas la bonne religion, je trouvais ça Complètement absurde, non seulement absurde, mais aussi docteur de conflit. Ça, j'en reparlerai plus tard. Donc, il a fallu un peu que je déroule, que je prenne un peu le contre-pied et que je leur dise écoutez, euh, vous, euh, je comprends que vous souffriez du fait qu'on regarde mal l'islam, mais il ne faut pas oublier d'une part qu'en bah, France, on a une histoire des religions qui est conflictuelle. Du fait que la religion est comme responsable d'énormément de guerres en France, on pense aux guerres de religion, on va j'en reparler plus tard. Et euh, est-ce qu'on critique pour le christianisme est aussi valable pour l'islam J'ai dit cette chose qui est, bah, je ne sais pas, regardez, il y a des horreurs dans tous les livres saints. Dans le christianisme, on l'a reconnu, et ça je vais et dans l'islam, c'est plus difficile à reconnaître. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est pour ça qu'il y a une sorte d'hostilité à l'égard de l'islam, et ce d'autant plus qu'on a traversé une série d'attentats? Et là, c'est à ce moment-là que la discussion a commencé à s'animer, euh, que c'était un peu compliqué. Enfin, euh, on est en train d'inviser un dialogue euh, sincère, mais, euh, mais pas le temps de développer. C'est très complexe et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo pour pouvoir dérouler un peu plus mon discours, parce que j'ai ressenti de, de, de la nécessité de le faire. Il y avait par ailleurs dans cette assemblée une femme d'une quarantaine d'années, euh, femme très distinguée, qui elle-même aussi portait un voile, enfin le voile à la, tu sais, façon moderne, une sorte de, de petit turban. Euh, très classe et qui s'est présenté en disant bah moi ça fait 15 ans que je suis dans le militantisme musulman je n'ai pas compris ce que ça voulait dire vraiment et qui a été un peu mon interlocutrice principale en disant bah, attention l'interprétation que vous faites de, 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 des passages du Coran c'est la même que font les extrémistes ou des arguments comme ça bon on va fermer cette parenthèse et je vais rentrer dans le corps du sujet qui est ou plutôt le, le problème que j'ai réussi à tirer de cette expérience d'un côté, je perçois des jeunes musulmans euh, français, enfin qui sont musulmans, soit par euh, leur héritage familial, soit par conviction, les deux, ou sont l'un seul l'autre, et qui souffrent réellement, qui re se ressentent rejetés parce que musulmans, et ça, je trouve que c'est, on va dire, une souffrance et légitime. Légitime qu'on dise, mais mince, pourquoi vous en voulez tant à ma religion Et de l'autre, je perçois, euh, bah, euh, je suis issu, moi, de cette tradition. Euh, on va dire athée, mais avec un petit passé euh, quand même un peu croyant, un peu un, un print de religion, qui est de dire la religion c'est chouette, enfin la croyance, la spiritualité c'est chouette, mais attention, il faut pas oublier que c'est aussi vecteur d'énormes conflits, d'intolérance, de guerre, de de, de, de de guerre civile, etc. etc. Et euh, il m'a fallu faire cette synthèse pour essayer d'expliquer pourquoi, pourquoi au sein de la France, aujourd'hui, oui, eh ben il euh, y a une forme d'hostilité à la guerre d'expression de l'islam, soit de l'islam en général, de forme d'expression de l'islam, euh, et que ça ne veut pas dire qu'on a envie d'être hostile à la guerre des musulmans. Au contraire, il y a un vrai désir de fraternisation avec des gens, avec des voisins de toutes quelles que soient leurs origines, mais il y a une méfiance à l'égard de leur religion, que ce soit le christianisme et plus particulièrement aujourd'hui l'islam. C'était ça au point départ, et d'ailleurs ça s'exprime très bien par le fait que les personnes qui témoignaient me disaient au début, euh, mes voisins quand ils me voyaient sans voile, tout se passait bien j'avais des très très bonnes relations avec eux et du jour où j'ai porté le voile c'était très bizarre, il y, a, il y a eu des relations bizarres donc on comprend bien que c'est pas un racisme et c'est pas une volonté de fermeture à l'égard de l'autre, non c'est euh, une, une vraie volonté de fraterniser pour utiliser un terme républicain mais euh, des interrogations à l'égard de, 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 du rapport à la religion. Voilà mon objectif. Alors, en gros, pour essayer de répondre à cette question, et là je vais partir sur les, mes petites diapos. Voilà, alors pourquoi une partie des Français développe elle ou là j'ai fait une faute, euh, une méfiance à l'égard de l'islam, éventuellement des musulmans qui affichent leur religion J'ai fait un petit plan, j'ai essayé de méthodique. D'abord, en premier lieu, je vais essayer de comprendre le rapport des Français à la religion avant même que se pose la question de l'islam. C'est-à-dire avant qu'il y ait vraiment une forte présence de musulmans en France ou ou alors quand euh, dans les années 70 ou même la question de la, la présence des musulmans ne posait pas en question parce que les musulmans avaient aussi eux-mêmes un rapport assez
0: distanciel à l'égard de la religion. C'est ça, je pense oui. qu'il y a aussi... Euh... Je vais dire ça en préambule et puis après je te laisserai développer mais je pense qu'il y, y a une dialectique entre euh, une, une religiosité qui est devenue offensive euh, avec l'arrivée des frérots, des frères musulmans ouais. et, puis, euh, et puis ce rejet, euh, ce rejet de l'expression religieuse des français que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Je pense qu'il y a une dialectique entre les deux en fait. Oui parce que ça n'existait pas ça dans les années
1: 70. Il n'y avait pas de méfiance à garder l'islam. Tout à fait. Et euh, donc la première question, c'est d'abord comprendre le rapport des Français à, à, à la religion, euh, comment il s'est construit depuis les guerres de religion, ça a été mon point de départ. Et après, bah, quelle images se font à partir de là, les Français de l'islam Et quelle image leur renvoie certains musulmans avec leur discours aussi Alors, la première partie, on va partir de la guerre de religion. Je t'ai mis une petit, euh, petite image, ça c'est la Saint-Barthélemy, Massacre de la Saint-Barthélemy, 1572. Euh, selon les historiens, à peu près 10 000 à 30 000 morts, et des morts massacrés au couteau et avec enfin c'était l'horreur à côté de et j'ai envie de te dire que c'est la gnognote et hein, que les gens se, se massacraient ouais. les uns les autres au couteau et pas, pas à l'arme pas au fusil il euh, faut revenir un peu sur euh, l'émergence de la réforme on a vraiment une Europe très euh, totalement catholique avec une domination du pape et puis euh, apparaît l'écriture et apparaît un, un, un prêtre ou enfin, un moine Luther en 1519 si je ne dit pas de bêtises ou 1512, qui euh, propose ses premières thèses et qui rejette la, le pouvoir du Vatican sur la religion euh, chrétienne, en disant qu'il détourne beaucoup de choses, qu'il euh, qu y a un mélange, euh, enfin, voilà, par exemple le financement de l'église lui-même est discuté parce que euh, le Vatican euh, dit, bah, si vous donnez de l'argent à l'église, si vous versez ce qu'on appelle des... Euh, des indulgences, vous irez au paradis donc on pouvait acheter des passe-droits des passe pour le paradis euh, et ça leur permettait à le Vatican de financer bah, des, des cathédrales, etc. Alors, cette religion réformée donc Luther se fait très vite rejeter et même euh, euh, excommunié par le Vatican euh, il propose ses thèses et sa, 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 sa thèse commence à émerger euh, partout en Europe, y compris en France, où il y a de plus en plus de de, de, de protestants qui émergent jusqu'au point en souffrant Ier premier jusqu'au point qu'il y ait euh, euh, il y a l'affaire des placards en 1524 si je ne dis pas de bêtises où euh, dans énorme, énormément de, de lieux à Paris sur des cathédrales sur des églises et qui sont prises des lieux de pouvoir il y a des placards c'est les affiches qui rejettent le pouvoir du, du Vatican sur l'église et qui demandent aux, aux chrétiens de se rebeller euh, contre le Vatican et contre une certaine forme de pouvoir qui sont affichés de nuit c'est une sorte d'opération euh, voilà, de nuit et il y en a, y compris une, qui est affichée euh, sur la porte même de la chambre de François Ier dans un de ses châteaux. Je ne sais plus lequel. Donc c'est pour te montrer à quel point cette nouvelle thèse qui rejette le pouvoir hein, catholique euh, se développe à tout à dans l'Europe. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ces thèses, c'est une sorte d'opposition euh, euh, politique qui a émergé. À une époque où on règne au nom, du, du, au nom de Dieu, on est dans des théocraties, finalement, et donc toute... Euh, toute, euh, on va dire toute dérive religieuse, aussi une dérive politique et éventuellement inversement. Et donc, petit à petit, comment on va répondre euh, l'Église Elle va dire voilà, ces protestants, ce sont des, des démons, ils, 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 ils rejettent l'alliance la, la, qu'on a avec Dieu, c'est euh, ce le diable, il faut les rejeter, ils vont aller en enfer, etc. Tout un discours qui consiste à diaboliser ceux qui ont une approche. Différente de la religion. Et on comprend parce que, la question qui se pose, c'est pas uniquement des questions de religion, mais des que, questions de pouvoir dans un contexte où religion et pouvoir sont intrinsèquement liés. Donc, il y a des multitudes de petites guerres de religion qui, qui ont lieu en France. Pas seulement en France, hein, c'est en Allemagne, aussi partout, euh, avec des, des, des massacres notamment en Allemagne. Mais en France, c'est plein de petits conflits entre les catholiques et les protestants. Il faut savoir que
0: les protestants atteignent jusqu'à 10% de la population française à, à euh, au, milieu, au milieu du 16e siècle. Si je dis pas de Et comment ça se passe Ils ont leurs églises qui sont différenciées, ils ont euh, des prêtres euh, différenciés, des moines. Comment ça fonctionne bah, C'est une très bonne question que tu poses. C'est-à-dire
1: que quand on développe une spiritualité différente à cet âge-là où la religion, c'est le pouvoir politique, c'est ce qui crée une communauté. Eh ben, il euh, y a des églises différentes qui se créent, il y a des églises euh, voilà, des, des, des temples protestants qui se, qui se développent par ailleurs ils ont leur propre ville, parfois ils ont le pouvoir dans certaines villes euh, donc il y a des villes qui deviennent totalement protestantes et donc il euh, y a des enjeux qui sont, bah, euh, qui va éduquer les enfants, parce qu'il y a quand même déjà des écoles même si c'est pas encore l'école publique, est-ce que ce sont les catholiques ou les protestants qui vont élever les, les enfants, donc il y, y a des enjeux très politiques qui se jouent, des concurrences et les mariages, comment ils se font que, donc, On voit bien qu'il y a des communautés différentes qui se jouent avec des, euh, des institutions politiques qui sont édictées Lui, il est catholique, lui, il est protestant. Un éclatement que l'on retrouve et se pose la question de la coexistence religieuse comme elle se pose dans plein de, de pays, y compris actuellement au Liban, enfin depuis toujours. Euh, voilà, on trouve des parallèles à, euh, assez saisissants. Donc... Euh, comme le roi perçoit, le, le, le pouvoir perçoit... Et, et le pouvoir, c'est un peu compliqué, parce que le pouvoir politique, il se dit, il faut qu'on règne, on est le roi de tous, des catholiques et des protestants. Donc, le pouvoir ne vont pas forcément imposer la religion catholique. Ils ont parfois un petit peu de tolérance à leur égard. Mais pas toujours, parce qu'ils sentent aussi que ça peut être un contre-pouvoir. Donc, ils essayent un peu de concilier, en disant on est, est tous, tous ces gens-là sont des Français, euh, on va donner un petit peu de tolérance aux protestants, mais pas trop... Euh, et il y a une ligue, qui s'appelle la ligue catholique, qui eux au contraire sont la ligue de l'intolérance. Ils veulent que les massacrer les protestants, ou les obliger à se convertir, à se reconvertir au catholicisme. Il faut savoir que les protestants eux non plus n'étaient pas des anges. Hein. Ils pratiquaient par exemple ce qu'on appelle l'iconoclasse, euh, c'est-à-dire que comme un peu les protestants, un peu comme les, les juifs ou les musulmans refusent la, la représentation de Dieu, et ben ils cassaient des icônes dans les églises. Ouais. Donc ça créait des euh, euh, tu te rends compte que, que casser une icône dans une église bah, c'est un peu comme caricaturer le prophète en islam ça donne envie de, de massacrer les adversaires on pense que c'est que, que on va le diaboliser très vite donc divers massacres dans un massacre inspiré euh, pour des raisons politiques mais aussi pour des religions religieuses euh, ce que dit des, certains historiens que je citerai plus tard c'est-à-dire que les catholiques, quand ils massacrent un protestant, ils ont vraiment l'impression d'être l'arme de Dieu. Ils se disent, je massacre les protestants qui euh, brisent l'alliance avec, avec, euh, avec Dieu, et je, donc je massacre un diable, je suis un, 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 un guerrier de Dieu. Il faut savoir un truc, c'est que la, le massacre de la Saint-Barthélemy n'a pas été commandé par le roi. Au contraire, le massacre de Saint-Barthélemy, c'est comme dans un, dans un contexte de concurrence entre certains princes, mais ce sont les catholiques qui quasi spontanément, même si c'est un peu sous -dro... ils ont été très fanatisés par des, prêtres et, euh, par des prêtres ce sont des catholiques qui décident spontanément de massacrer des protestants alors que le roi ne voulait pas. Et ça, on voit que le, le massacre échappe au pouvoir politique. Ouais. Et ça c'est intéressant donc voir comment des... c'est pas des militaires euh, au service du roi qui vont massacrer des protestants, ce sont des catholiques fanatisés. Donc il faut voir comment. Tout d'un coup, des gens fanatisés massacrent et idéologisés, non pas par le pouvoir politique, mais purement par la religion. Ouais. Alors, petit à petit, euh, le pouvoir cherche des conciliations, mais n'y arrive pas. Par exemple, il y a le roi Henri III, qui est Henri IV, qui cherchait des conciliations avec les protestants et qui est tué par Jacques Clément, un extrémiste, un prêtre extrémiste catholique. Il le tue pourquoi Parce qu'il estime que il trahit Dieu en ne vous n'étant pas si sévère avec les protestants. Avec plein de... Enfin, on arrive à, à finalement, des conciliations, je ne te ferai pas l'histoire parce que je ne la maîtrise pas si bien que ça. Mais finalement, Henri IV arrive au pouvoir, il est protestant, mais il se convertit au catholicisme pour devenir roi de France. Ouais. Mais il arrive quand même à rédiger un édit de tolérance, un Nantes Nantes, qu'on connaît, on l'a tous appris à l'école, qui dit non pas euh, le protestantisme est une religion le catholicisme non, l'évinance dit la religion réformée, le protestantisme c'est pas la bonne région, elle est mauvaise mais on va les tolérer pour le moment en espérant que petit à petit eh ben, ils redeviennent catholiques ouais. donc la tolérance, tout ça pour dire que la tolérance c'est pas euh, on idéalise la tolérance, la tolérance c'est magnifique non parce que la tolérance c'est dire moi je sais toi tu en le faux. Mais je te tolère. Et ça, c'est le, euh, le fond de, 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 de ma réflexion, c'est de dire que on pense que la tolérance suffit, mais il est faux de croire que la tolérance suffit. Et d'ailleurs, la preuve, 100 ans après, enfin en 1685, eh ben, euh, euh, Louis XIV révoque les de Nantes. Pourquoi Parce que dans les, pendant les 100 ans qui suivent, en fait, il y a toujours des conflits avec les protestants. Les protestants sont tolérés, mais les catholiques veulent à tout près qu'ils reviennent à la bonne région que le catholicisme. Ouais. Mais les protestants arrivent quand même à s'organiser. Ils conquièrent des villes, euh, La Rochelle ou Motoban, je crois. Donc, il y a des villes qui sont sous domination protestante et avec forcément une rivalité politique avec les catholiques. Ouais. Donc, il y a des conflits, euh, des guerres, notamment de l'armée de Louis contre certaines villes protestantes, notamment le siège de La Rochelle, au début du XVIIe siècle, vers 1630, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, on voit bien que la tolérance elle n'est pas totale. À un moment, on ne peut pas accepter que les protestants aient leur armée, on ne peut pas accepter que les protestants aient euh, leurs institutions. Il faut quand même que les institutions soient communes au, au Royaume de France, à cette époque-là. Sinon, le Royaume n'est plus un pays... Euh, voilà.
0: Euh, et enfin, il y a des nations, a des compte, nations euh, qui, se sont, euh, qui se sont constituées comme ça, alors c'est un peu plus tard, on en parlera après, mais par exemple les états unis se sont constitués comme ça, mais effectivement c'est peut-être quelque chose qui est spécifique à la France, où effectivement en France, un empire dans l'empire n'est pas quelque chose de possible, effectivement. Ah oui, eh ben, on, on peut faire aussi un retour de taux par l'Allemagne, l'Allemagne euh,
1: c'était une fédération de, de princes, et euh, le, le compromis qu'on a dit, c'est que chaque prince impose sa religion. Et si tu n'aimes pas la religion du, du prince, eh ben, tu changes d'état. L'Allemagne, c'était une fédération. Enfin, ça n'existait pas. C'est pour ça que l'Allemagne n'a pas réussi à se fédérer comme pays. Parce qu'elle ne se fédérait qu'en 1878 avec Bismarck. Mais jusque-là, c'était chaque prince imposait sa religion euh, euh, voilà, au, à, ces, à ces gens sur lesquels il régnait.
0: Ouais, j'insiste sur ce point, c'est parce, parce que je pense que c'est une spécificité française justement d'avoir une vision un petit peu jacobine du pays et, euh, et, et d'avoir un, un état central très fort. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal justement à avoir des, euh, des, euh, des contre-pouvoirs ou, euh, ou des petites sociétés dans la société qui s'organisent. C'est toujours quelque chose de très difficile en France, j'ai l'impression.
1: Oui, bah, c'est un lien. Je pense que le jacobinisme, c'est-à-dire le fait que tout le pouvoir soit centralisé et d'avoir un minimum de cohérence territoriale de ce qui est la langue, c'est un héritier de, de Louis XIV et de, de Louis XIV qui a voulu dire bah, le, le roi souverain, enfin le comment dire le, le roi soleil, c'est-à-dire l'absolutisme, la, le roi gouverne sur tout le territoire. Tout à fait. Et, et oui, en, bah, aux États-Unis, ils ont accueilli tous les, euh, toutes les petites sectes, c'est-à-dire en fait en merchez le protestantisme, c'est pas une seule religion, hein, tu as le calvinisme, le L'utérisme, le, le, tu as plein de l'anabaptisme, je ne connais pas grand chose, mais tu as plein de petites sectes en fait, qui émergent et celles qui n'arrivent pas à trouver leur place qui fuient aux États-Unis. Euh, mais alors, comment ça se fait Une question qu'on peut se poser, c'est que comment ça se fait que le Télance ne suffit pas Comment ça se fait qu'il ne suffit pas de tolérer pour que finalement tout le monde soit heureux français, en étant français Alors, déjà, il faut savoir qu'à cette époque-là, évidemment, euh, le roi continue à régner au nom de Dieu, on est encore dans la théocratie donc bah, ceux qui ne sont pas, ceux qui se partagent pas la foi du, du, du roi, donc ceux qui ne sont pas catholiques les protestants, est-ce qu'ils sont des citoyens, enfin pas citoyens, est-ce qu'ils sont des sujets comme les autres, c'est un peu compliqué on n'est pas sûr qu'ils qu respectent à 100% le pouvoir du roi mais se pose aussi une autre question ne serait-ce qu'à l'échelle des villes une famille protestante et une famille catholique peuvent-elles s'allier est-ce que par exemple un catholique ou un protestant peuvent marier leurs enfants. Une question comme ça. Bah, ça devient compliqué parce que dès lors que la religion devient aussi une organisation sociale, d'une part, eh ben, euh, ça, peut, des, ça peut casser un peu l'organisation sociale. Les élites qui sont euh, protestants, les, les prêtres, est-ce si qu'ils vont mettre dans une église catholique ou une église protestante Ça crée beaucoup de complications. Et chacun des prêtres va avoir la main mise sur, euh, sur ses bergers. Il y a autre chose, ces choses-là se retraduisent, y compris dans le dogme. Les catholiques vont dire attention, les protestants, ils ont la mauvaise religion. La mauvaise religion, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont tous aller en enfer. Si tu es protestant, tu vas en enfer. C'est une forme de diabolisation de l'autre religion. On le tolère, hein on tolère les protestants, mais ils iront en enfer. Et les protestants doivent dire plus ou moins la même chose des catholiques. Les catholiques se trompent dans la religion. Ils seront probablement punis par Dieu. Mais on les tolère.
0: Ouais, il y a Miguel, la... Be... Miguel Benassaya qui développe la même chose que toi et qui l'explique de, la... de cette manière. La manière suivante, je trouve, ça résume bien ce que tu nous expliques. C'est qu'en fait, la tolérance, c'est juste avant de te mettre mon point dans la gueule. Quoi. Je te tolère. voilà. C'est voilà. un effort.
1: Voilà. Je te tolère, c'est mets-toi loin, et... mets loin de moi et je ne vais pas te tuer tout de suite. Mais euh, voilà, pour l'instant, je te tolère. Euh... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point euh, la tolérance, enfin la division, elle est même inscrite dans le dogme. C'est-à-dire que le dogme dit si tu es un bon croyant, tu vas au paradis. Si tu suis la bonne religion, tu vas au paradis. Si tu ne suis pas la bonne religion, tu vas en enfer. C'est ça ce que dit le dogme dans le catholicisme à cette époque-là, dans le protestantisme aussi éventuellement, et dans l'islam aussi. Mais ça, on en parlera plus tard. Et dès lors que dans ton dogme, tu, as, tu es convaincu que bah, je suis catholique et le protestant il va en enfer, tu ne peux pas t'allier, tu ne peux pas vraiment fraterniser avec un, un protestant. Tu ne peux pas accepter, par exemple, que ta fille catholique se marie avec un protestant. Ce n'est pas possible. Ça voudrait dire accepter que ta fille. L opère. L opère. Tu, et là, on voit bien qu'il bah, y a un problème qui est que dans le dogme, le dogme euh, inscrit déjà le risque de séparatisme. Séparatisme qui aboutit au fait que, bah, en fait, la. Euh, à un moment le roi France il a dit c'est pas possible cette minorité protestante qui prend de plus en plus de place et qui rivalise on a deux communautés dans un état qui sont en rivalité c'est pas possible, je révoque l'édit de Nantes, c'était peut-être une erreur c'était certainement une erreur mais, euh, mais ce qu'il faut comprendre je ne suis pas en train de dire que Louis XIV a eu raison de révoquer l'édit de Nantes je suis en train de dire que forcément, si tu as dans ton dogme des choses qui disent que l'autre, dans la mauvaise religion, forcément ça conduit à un séparatisme ouais. et éventuellement des massacres. Des guerres, des massacres, etc. Euh... Je te donne... Maintenant, on va arriver d'autres affaires. Je te donne un exemple. L'affaire Calas, donc ça c'est au début du 18 siècle, Calas, c'est un protestant de Toulouse, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a beaucoup de protestants le dessus dans... C'est ça, ouais. On le va voir
0: de la tolérance de Voltaire qui parle justement de l'affaire Calas. Je connais bien cette histoire. Ouais. Euh, donc, il faut savoir qu'après
1: la révocation des l'édit de Nantes, il y aurait 200 000 protestants qui auraient fui euh, la France pour aller en Allemagne, aux Pays-Bas ou ailleurs. Euh, mais il en a subsisté quelques-uns. L'affaire Calas, donc c'est Calas, un monsieur protestant, et son fils, à un moment, se, si je ne dis pas de bêtises, se suicide dans la cave. C'est ça. Ont, euh, pour des raisons diverses. Et qu'est-ce qui se passe Les catholiques euh, accusent le père d'avoir tué son fils parce qu'il aurait voulu se convertir au catholicisme. Voilà, Calas est coupable. Forcément, il est condamné à mort par l'Église catholique et tous les catholiques paniquent pour l'Église. Hein. C'est aussi les, 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 simples les simples croyants qui disent qu'il faut, il faut tuer Calas. Et donc, il est euh, exécuté. Mais enfin, là, exécuté dans, à cette époque-là, on ne t'exécutait pas. Euh, il fallait le faire souffrir. Enfin, il est, euh, voilà, là, là, on voit, il est, est supplice de la roue. Voilà. Et euh, l'affaire Calas te montre bien à quel point, tant que tu as une rivalité entre les catholiques et les protestants, où chacun pense que l'autre est la, religie, a la mauvaise religion, mais se tolère, ça ne tient pas. Il y a un moment où ça explose. Donc
0: euh... je pense, je juste une petite parenthèse, pardonne-moi. Après, je t'interromps plus. C'est juste pour te dire que justement, je pense que Voltaire avait et d'autres lumières avaient vu ce que tu es en train d'essayer d'expliquer ici. Et ils avaient essayé de parler de ce qu'ils appelaient à l'époque la religion naturelle. C'était une manière, en fait, neutre de mettre tous ces gens sous le même, sous la même religion, sous la même bannière. Parce que si on n'est pas sous la même bannière, la tolérance ne fonctionne pas, comme tu l'expliques. Ah ouais, ouais, je pense, bah, justement, je, 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 je te fais un
1: petit parallèle d'ailleurs, avant de parler de Voltaire, je vais en parler un petit peu parce que je pense que, je, je parle un peu. Je te fais un parallèle parce que l'histoire de Calas, on la retrouve partout. Ouais. vu, tu sais, par exemple, il y a des tensions entre, en Égypte entre les coptes et les musulmans. Il y a deux affaires, euh, les affaires Wafa et Kamelia en Égypte qui datent de, du début de la décennie 2000. Et ce serait à peu près la même chose, c'est-à-dire ces deux femmes, ces deux histoires différentes, hein, mais, euh, ces deux femmes différentes, mais il peut se trouve qu'elles ont plus ou moins vécu la même histoire. Ouais. Euh, deux femmes qui, je crois, étaient mariées avec des, 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 avec des, pasteurs coptes, enfin, des prêtres coptes, et qui sentaient mal dans, dans leur, dans leur, dans, le, dans leur mariage, et qui auraient fui le mariage. Et finalement, elles auraient été rattrapées par le, les pasteurs euh, coptes et, et un peu, euh, enfin, voilà, euh, un peu euh, enfermées ou je sais pas. Et les musulmans commencé à certains musulmans, certains pas les musulmans, mais certains musulmans extrémistes ont commencé à dire en fait, euh, vous séquestrez ces femmes parce qu'elles voulaient se convertir à l'islam. Et donc ce que vous faites c'est mal. Euh, ces femmes voulaient se convertir à l'islam et vous les séquestrez pour qu'elles redeviennent chrétiennes. Ouais. c'est exactement la même chose que l'affaire Calas donc on se rend compte que ces histoires là cette concurrence entre les religions quand même, même il y a plus ou moins de tolérance parfois et ça ne tient plus il, il y a des, euh, des histoires comme celle là et je pense que c'est redondant il faut savoir que d'ailleurs euh, euh, à l'époque en Irak il y a un, état de, un attentat des de, de, je pense que c'est Al-Qaïda et euh, c'était revendiqué en Représailles de l'affaire Wafa et Kamelia. Euh, L'attentat avait été fait en, en Irak, où il y a eu des dévastations d'églises de, faites par des, des extrémistes musulmans euh, liées à ça, avec des émeutes, enfin, voilà, des détentions liées à ces affaires. En plus, là, c'est de, deux femmes qui sont mises en cause. Donc la question de, des femmes euh, est un peu au centre de ces rivalités entre communautés. Donc, pour voilà ces questions, euh, on voit bien que la. La rivalité religieuse, c'est une affaire éternelle. On la retrouve aussi bien dans le monde chrétien que dans le monde euh, musulman et
0: ou entre chrétiens et musulmans. Et, euh, et elle ah, te là. montre bien qu'à un moment... Tu, tu vas peut-être... Euh, en... Vas-y, pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. La tolérance,
1: eh ben, il y, y a un moment où ça ne fonctionne pas. Tant que chacune des religions prétend que l'autre religion, c'est la mauvaise religion et que les gens vont aller en enfer et refusent certaines formes d'alliance avec les autres, ça ne tiendra pas
0: est-ce et... que tu peux est-ce que tu peux du, du coup est-ce que tu vas peut-être en parler après, mais est-ce que du coup il y a une explication sur pourquoi ça s'est passé au XVIe siècle en France et pourquoi ça se passe au XXIe au siècle euh, dans le monde musulman Est-ce que peut-être tu vas en parler plus tard Ah je sais euh, ouais, je pense que je pourrais en parler plus tard, je peux peut-être faire une petite parenthèse,
1: quand même te répondre. Je pense que euh, euh, rapidement. Je pense qu'avant oh, au XVIe siècle, le monde musulman était quand même beaucoup cloisonné, c'est-à-dire que tu appartenais à ta tribu. Si ta tribu était chrétienne, bah, tu étais chrétien, si ta tribu était musulmane, tu étais musulman, que l'individualisme, l'ouverture, les mélanges entre communautés réelles n'ont été possibles qu'au XXe siècle, avec même des couples, même des couples mixtes, hein, il y en a eu, hein. et euh, voilà, on dépassait un peu ces limites religieuses. Et que c'est justement au moment où est limite, que ces frontières sont plus peureuses qu'il y a les minorités extrémistes dans chacun des groupes qui deviennent plus virulents. Parfois, souvent, la violence, est le symptôme du, du contrat de l'ouverture. C'est ça qui est paradoxal. D'accord. Et je pense d'ailleurs que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. On, on monte du doigt les, les fondamentalistes musulmans au même moment où il y a énormément de mélanges entre chrétiens et musulmans par ailleurs, euh, même de couples mixtes. Et c'est l'un et symptôme de l'autre. J'ai envie de te dire, enfin, c'est parfois la violence et au contraire le, le symptôme du fait qu'il y a une forte d'ouverture. Il y a juste ceux qui ne l'acceptent pas. D'accord. Bon, alors voilà, autre, un autre cas, pareil au Soudan, euh, une femme soi-disant chrétienne, en fait, elle, enfin oui, chrétienne, qui a été condamnée à la peine de mort pour s'être mariée avec un musulman. En fait, c'est une femme dont la mère est chrétienne et le père est musulman, mais le père est mort tôt ou il est parti tôt. Et, euh, et donc, elle a été élevée comme chrétienne et s'est élevée m'a avec un chrétien, mais au comme son père musulman, elle doit être musulmane, donc elle peut pas se marier avec un chrétien. Et elle a été condamnée à mort. Je sais pas si je crois pas que la peine a été a été prononcée, mais elle a fait de la prison pendant des années. Alors arrive, c'est à ce moment là qu'arrive justement l'incroyance, c'est à dire le monde, le, le, le nombre de personnes qui disent en fait c'est plus possible. Si votre religion ça nous mène à ça, on peut plus croire. Je te mets une citation de la Voltaire, c'est une religion forcée, c'est à dire une religion qui ne s'impose que par la violence, une religion où on te dit bah si si euh, voilà où on va assassiner Kalas parce que euh, parce qu'il serait de la mauvaise religion ou bah, la violence elle s'impose d'une manière ou d'une autre par la violence, ça ne veut pas être
0: une vraie religion. Tout à fait, d'ailleurs Voltaire qui avait pris parti pour Calas et qui avait défendu justement euh, ce, ce père euh, dans l'affaire Calas disait aussi quelque chose qui va aller euh, en, en complément de ce que tu as écrit de ce que tu nous livres ici en, en citation c'est que euh, bah, c'est le fanatisme qui crée le plus d'athéisme Exactement, en fait Voltaire je ne pense pas
1: qu'il rejetait fondamentalement les, euh, tous les principes moraux issus, du, issus de la religion tout à fait mais au moment il se dit mais si euh, si Dieu te conduit à haïr ou assassiner euh, ton voisin et, et euh, en étant persuadé que tu fais ça nom de Dieu il y a quelque chose qui ne va pas donc il devient d'une manière ou d'une autre sorte athée ou déiste voilà il, il rejette la religion il n'est pas vraiment athée mais c'est très difficile je pense à cette époque de, de se revendiquer athée où il, voilà, il avait une réflexion mais l'athéisme, contrairement à ce que pensent euh, certains, euh, certains qui ne comprennent pas, que, certains ne comprennent pas que l'athéisme, ce n'est pas un rejet total de la religion dans, 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 dans sa dimension morale, mais c'est le rejet de la possibilité que la religion soit violente. Et ils pensent que l'athéisme, la, c'est une croyance. Non, c'est un rejet de la dimension viol, violente de la, de, de la religion. C'est ça. Si vos religions vous mènent à tuer, on rejette tout. Euh, et ça, dit Voltaire, bah c'est le euh, 18 siècle. Donc ça a déjà 300 ans. Ça a déjà 300 ans. Et il y en a eu 300 ans depuis, ou 250 ans depuis, de coexistence en France, coexistence même plus, de mélange entre des catholiques, des protestants, des juifs et des athées qui ont dialogué. Qui ont dialogué et qui, euh, petit à petit, se sont mélangés. Il y a eu de plus en plus de discours critiques sur la religion. Et euh, qui. Euh, et qui euh, ont essayé de trouver, ont, ont débattu, ont essayé de trouver un, un, un terrain d'entente. Alors je te fais une petite parenthèse sur Voltaire, une autre parenthèse, parce qu'il y a un autre Voltaire après les attentats de 2015. Attends, je zappe ça. C'est, je pense que tu l'as dû voir sur Facebook, un euh, Mohamed Laroussi, c'est un, un journaliste ou euh, marocain, je ne sais pas ce que c'est que sa fonction, peut-être qu'il est retraité et qui a fait ce texte admirable, euh, il, il, où il dit, c'était suite aux attentats de 2015, celui de Charlie Hebdo, mais aussi celui de, de Paris, et il dit cela, si c'est cela l'islam, alors je ne suis pas musulman. Je, voulais, je, je laisse lire un peu chacun, euh, voilà, je, je vais comme lire le texte, si je, je suis peut-être fou, mais je vais le dire, et je m'en fous, depuis que je suis né, on m'a toujours dit que je suis musulman, que les Marocains sont tous musulmans, que les arbres sont tous musulmans, que l'islam c'est la dernière et la meilleure des religions, et que Allah nous a choisis, nous les privilégiés, pour aller au paradis et exclut tous les autres qui, eux, vont aller en enfer. Je suis peut-être fou, mais je veux le dire et je m'en fous. Euh, si je dois me retrouver avec des imbéciles, tous ces nuls, tous ces assassins qui tuent de sang-froid, des êtres humains comme eux, mais qui ont eu la même chance, la malchance de ne pas être comme eux, des musulmans, des vrais musulmans comme ils le disent, eh bien, je ne veux pas de ce paradis, je veux ne veux pas être musulman il faut se rendre compte à quel point ce texte il est assez puissant et c'est pour ça que je fais un parallèle entre Mohamed Laroussi Mohammed la et Voltaire parce que je pense que ça en fait un peu le, le Voltaire de, de, de 2015 dans le sens où il ne dit pas je ne suis pas musulman dans le sens je rejette tout l'enseignement moral dont il suit la religion euh, la charité euh, l'amour du prochain etc mais dit si vous votre islam eh ben, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule religion qui est l'islam, et les autres vont aller au par en enfer, et que donc il faut répondre à la religion, y compris par la violence, et que la vie d'un non-musulman vaut moins qu'un musulman, je suis prêt à dire que je ne suis pas musulman. Tu te rends compte de la puissance du truc, donc c'est aujourd'hui qu'en islam, dire je ne suis pas musulman, alors Enfin, renier l'islam, faire acte d'apostasie, c'est potentiellement euh, passif de la peine de mort
0: pour certains juristes musulmans. Et d'ailleurs, c'est quasiment écrit dans le Coran. Tout à fait. Ouais, bah, ça va dans le sens de. Et tu as raison de faire le parallèle avec Voltaire. Ça va dans le sens justement du fanatisme qui crée de l'athéisme. C'est exactement ça. C'est dans ce sens-là que le disait Voltaire. Ouais, et ben. Euh, et donc la, la puissance de son, te son texte est quand même, je trouve, assez forte. Il a été
1: un peu partagé, pas tant que ça. Je ne l'ai pas mis en entier, mais on le retrouve assez facilement. On tape Mohamed Laroussi, euh, euh, si c'est ça l'islam. Alors je ne suis pas musulman. D'accord. Il y a un texte que je trouve assez fort. Tout ça pour en arriver à quoi Bah, 250 ans. on met de la récit dit, dit en 2015 que Voltaire disait au XVIIIe siècle. Mais on a, on pourrait dire que la France a un peu 250 ans d'avance sur cette question-là. Et 250 ans de coexistence entre chrétiens, euh, euh, juifs, musulmans, pardon, pas, pas beaucoup de musulmans, chrétiens, musulmans, catholiques, protestants, etc. Et en plus, une volonté de créer une vraie communauté. Qu -ce qui, quels sont les compromis qui ont été faits à une époque où, en plus, ce qu'on voulait, ce que la France a voulu faire, c'est créer une entité française. Donc, dire que vous soyez juifs, protestants, catholiques, musulmans, euh, athées, enfin, peu de musulmans à l'époque, et eh ben, vous êtes tous français. Et la solidarité, elle, elle s'est faite surtout dans les tranchées. Dans les tranchées, ils étaient tous français, ils se battaient tous contre l'allemand, l'ennemi. Ils étaient tous français, qu'ils soient... Catholiques, protestants, athées. Ils prenaient les mêmes balles, ils saignaient le même sang et ils étaient tous frères dans les tranchées. Donc on peut imaginer qu'il euh, y a une vraie fraternalisation, une sorte d'agneau sacré à ce moment-là. Et des euh, gens qui ont dû parler évidemment de leur rapport à la religion dans ces moments-là. Et des athées qui ont dit, bah, on dit à leurs frères catholiques bah, je respecte ta croyance, je respecte ta voilà, mais ne va pas dire que moi, je vais aller en enfer parce que je ne crois pas. Et des, des catholiques à l'inverse, ont dit bah t'es mon frère d'armes et donc tu, tu voilà tu t'es dans la même mer que moi, tu prends la même balle, on est solidaires de, dans les tranchées. Donc je peux pas imaginer que mon Dieu va t'envoyer en enfer euh, parce que tu crois pas en Dieu, alors que alors que sur le sur le front on est on est ensemble quoi. Donc euh, comment s'est créé ce compromis, notamment dans les tranchées Et qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait que le rapport à la religion dans lequel j'ai grandi, moi, il est si distancé. Je te donne quelques données. Ça, c'est un sondage de... Euh, voilà, de Wingallop. C'est euh, sondage fait en 2012. En 2012, parmi tous les Français, et eh ben, euh, 37% se déclarent religieux, c'est-à-dire croyants et suivants de religion. 34% se déclarent non-religieux. Non-religieux, c'est un peu ce que... Ben voilà, la version... Voltaire, on ne sait pas si on est croyant ou pas, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose, mais on n'a pas envie d'inscrire dans un dogme, surtout si ce dogme se dit, nous dit « Eh ben, toi, tu vas aller parler paradis, toi, tu vas en enfer. » Et enfin, 29% qui se déclarent athées convaincus Il y a eu plein d'autres sondages, dans le même sens, qui donnent à peu près les, les mêmes données. Donc ça, c'est pour te dire, ben, voilà, la France, en 2012, elle, est très, très, elle était largement sortie de la religion, dans le sens où, évidemment, il y avait encore des gens croyants, mais une majorité des gens qui se déclarent non-croyants ou sortant de la religion. C'est-à-dire qu'ils croient un peu, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est les choses de la religion qu'ils ne peuvent pas accepter. Comment s'est construit chez eux leur rapport à la religion Alors, d'abord, la religion elle-même a dû évoluer dans son dogme. Il y a eu le concile de Vatican II, dans le, en 1962-65, je n'ai pas mis les dates, Enfin, ça a pris plusieurs années, de 1962-65, l'Église, le Vatican, s'est rendu compte que son discours suivant lequel Seule sa croyance menée au salut n'était plus tenable. Elle était prise de tous les côtés. D'abord, il y avait de plus en plus les protestants qui leur disaient bah, « Regardez, vous n'allez pas nous dire que nous, on est en enfer. » Les juifs aussi qui disaient « Vous n'allez pas nous dire que nous, on va aller en enfer selon vous. » D'autant plus que vous avez un peu de culpabilité après le génocide. Quand même le Vatican n'a pas été très, très actif pour lutter contre, contre Hitler. Et de l'autre côté, des, des athées qui de plus en plus disaient, arrêtez nous, 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 nous de vous balayer de votre religion qui disent que nous, si on croit en Dieu, on va aller en enfer. Donc, le Vatican commence à évoluer et commence à dire, bah, il y a diverses formes de spiritualité et le catholisme n'est pas forcément le seul et l'unique. Et ça sous-entend en fait aussi que, bah, il est faux de croire que euh, celui qui ne suit pas le dogme catholique va bah, aller en enfer. Donc on voit l'ouverture on voit le dogme, comment il évolue et il évolue de façon incroyable. C'est qu quelque chose qui n'aurait pas été imaginable au XVIe siècle. Il n'aurait pas été imaginable qu'un qu pape puisse dire, "Bah non, au paradis, il n'y aura pas que les catholiques qui iront au paradis. Euh, donc le dogme évolue et ce dogme il rend possible plein de choses, notamment bah, des mariages interreligieux comme celui de mes parents. Pour te faire une petite parenthèse, euh, ma mère euh, catholique catholique, euh, croyante et pratiquante mon père était juif et athée mais il s'est quand même intéressé au christianisme il a lu la Bible et il s'est marié à l'église c'est-à-dire que mon père il, était, il a beau être athée, il a rejeté beaucoup de choses il a dit non mais c'est quand même si c'est important pour, moi, pour ma femme j'ai envie de, de m'intéresser à la religion il a lu même le, le, la Bible donc il y avait un rapport à la religion qui, qui s'est construit, qui s'est un peu pacifié dès lors que le Dès lors que, de un, euh, on cessait de vouloir à tout prix euh, convertir l'autre et qu'on cessait de croire que l'autre eh ben, allait en, en enfer s'il ne suivait pas la bonne religion, le rapport à la religion était beaucoup plus apaisé. Ouais. Ce qui fait que, tu vois, moi, quand j'étais jeune, j'étais scout. Les scouts, euh, scouts de France. Ce n'est pas les scouts intégristes, c'est les scouts de France. Et chez les scouts de France, tu avais des gens qui croyaient en Dieu et des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et on a à l'église... Et on se disait « ouais, tu crois, tu crois pas, l'important il y a quand même un message qui est sympa derrière tout ça, mais mais évidemment il y a plein de trucs qu'on qu rejette, et puis on est d'accord que bah les musulmans c'est pareil, les juifs c'est pareil, et même les athées, il y a des trucs, c'est pareil ».
0: Il y a Chantal Delsol, je suis en train de lire son livre, si je peux, pour aller dans ton sens et pour argumenter dans ton sens, qui dit exactement ça, qui dit qu'on est dans une société qui refuse de se rappeler qu'elle est catholique parce qu'elle a abandonné les rites et la religion catholique, mais elle en a gardé la morale, et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chez les scouts, l'histoire que tu nous racontes, c'est que bien c'est terminé de croire que si tu fais pas tous les rites et si tu fais pas toutes les prières et tout comme il faut, tu vas aller en enfer. Mais par contre, on garde quand même le système moral euh, de la religion, que la religion proposait ouais je crois que c'est ouais, vrai, je crois que c'est tout à fait ça on a forcément une empreinte chrétienne
1: judéo-chrétienne euh, mais on a rejeté des éléments du dogme et là il est fondant, ce truc là il est fondamental c'est à dire qu'on a réussi à rejeter des, des éléments du dogme et y compris le Vatican lui-même a réussi à rejeter ça euh, ce qui fait que bah voilà je te mets une petite image qui est assez amusante c'est <rire> Voilà, Michel Penarin qui va chanter On ira tous au paradis, c'est à chaque personne. On a des mages inter, euh, interreligieux avec des athées, c'est chaque personne. Il y a une vraie ouverture qui se fait là. Ouais. Euh, et je te mets un peu du Amin Mahalouf parce que il y a Amin Mahalouf comme Abdel Bidar retraduisent assez bien ces idées-là. Alors, il y a cette première phrase qui l'a d'un naufrage des civilisations. Donc, Ami Malouf, pour se rappeler, c'est un écrivain euh, libanais et français, de l'Académie française, qui a grandi au Liban, et qui, euh, il le dit très bien, dans sa jeunesse, il y avait une vraie ambition de faire tomber toutes les frontières, notamment religieuses, entre toutes les communautés euh, du Liban, euh, chrétiens, maronites, euh, musulmans chiites, sunnites, il y avait encore des juifs aussi à cette époque-là au Liban, et, euh, et malheureusement, ça a échoué. Ça a échoué. Et il dit, bah voilà, le monde aujourd'hui est rempli de fausses ciments, comme l'appartenance la, euh, religieuse, qui prétendent réunir les hommes alors qu'ils joue dans la réalité le rôle inverse. Donc il dénonce lui-même le fait que l'appartenance religieuse crée des communautés qui est divisée.
0: Profite juste de, de, du petit changement entre diaporama pour dire que j'ai chroniqué et lu ces deux livres et que je mettrai les liens en description pour ceux qui veulent aller plus loin parce que tu as raison, ce sont de, des livres très intéressants sur le sujet. Ouais
1: et pourquoi je les cite Parce que je pense qu'Amine Malouf a un peu résumé ce que c'était ce qu'on peut appeler le projet français. C'est-à-dire que le projet sans français, c'est le rêve libanais brisé d'Amin Maalouf, Brisé Exactement. à son époque, mais rien ne dit que… Euh, que l'avenir ne sera pas plus radieux pour le Liban. Hein. Tu sais, il y a une jeunesse qui, qui a envie aussi actuellement de casser ses, ses, ses frontières, je crois, aussi au Liban. Mais euh, Amin Mahalouf, le, voilà, je cite un de ses passages de, des identités meurtrières, « Je ne rêve pas d'un monde où la religion n'aurait plus de place, mais d'un monde où le besoin de spiritualité serait dissocié du besoin d'appartenance. D'un monde où l'homme, tout en demeurant attaché à des croyances, à un culte, à des valeurs morales éventuellement inspirées d'un livre saint, ne sentira plus le besoin de s'enrôler dans la cohorte de ses co-religionnaires, d'un monde où la religion ne servirait plus de ciment à des ethnies en guerre, séparer l'église de l'État ne suffit plus, tout aussi important serait de séparer le religieux de l'identitaire. » En gros, ce qu'ils disent, c'est ce qu d'un monde où il puisse y avoir des églises, ou des temples, ou des mosquées, ou n'importe quel lieu spirituel, où prieraient ensemble des musulmans, des juifs, des chrétiens et des athées éventuellement, parce qu'il y a aussi des spiritualités qui sont athées. Bien sûr. C'est ça qu'il dit. Est qu il n'y a pas de raison forcément euh, voilà, de, de l'état inter change euh, interspirituel. Et ce projet-là, il est un peu continué aussi par, euh, par euh, Abdénor Bidar, qui, dans son plaidoyer pour la fraternité, écrit juste après les attentats de 2015, dit à peu près la même chose. Il dit ne serons pas seulement citoyens, mais frères. Le temps est venu de compléter la politesse et la civilité par la fraternité, de devenir un pays où les hommes ne se contentent pas de coexister, ce mot de coexistence que j'entends partout aujourd'hui, alors qu'il est si faible et si froid, puisqu'il signifie seulement vivre les uns à côté des autres. Suis-je donc le seul à sentir la différence, à rester frigorifié dans la coexistence Nous devons continuer à vouloir plus nous mélanger, nous mêler, nous marier au lieu de cohabiter. Donc, Il dit la même chose, il il reformule exactement ce que je considère comme étant le projet français qui traduit un peu cette distance à la religion. C'est pas un distance dans le sens où on rejette tout ce qui vient de la religion, mais on rejette l'aspect communautariste
0: et de repli en communauté différente. Ben justement, pour, prendre, pour aller dans ce sens-là, je pense que la France est vraiment un pays qui a bien compris euh, que l'universalisme est quelque chose qui permet d'avoir un, dénomin un dénominateur commun et, et que le fait de, de, de faire des hommes, d'hommes de, de, religieux ou d'hommes euh, euh, avec des systèmes politiques, avec des systèmes philosophiques, d'en faire juste des citoyens, eh bien ça permet justement d'avoir un dénominateur commun et de faire nation. Et c'est ce, euh, ce qui, à mon avis, frotte le plus en France, euh, avec les religions, parce qu'on voit que dans les euh, systèmes anglo-saxons, ça frotte beaucoup moins, par exemple. Oui, mais, ouais,
1: mais c'est ça que je trouve qui est belle dans l'ambition française, c'est-à-dire c'est de dépasser les clivages entre croyants et non-croyants d'un côté et entre les croyants de diverses obéances. Faire tomber des frontières, qui peut se traduire éventuellement par des mariages euh, interreligieux, y compris euh, voilà, des, des gens, ou entre des gens qui croient et des gens qui ne croient pas.
0: D'ailleurs, je te place une dernière parenthèse, si tu me le permets. C'est tout simplement pour dire qu'effectivement, la France est un pays où, euh, au niveau des chiffres, on voit, au niveau européen, on a quand même le taux de discrimination le plus fort. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se sentent discriminés, mais on a aussi, parallèlement, bizarrement, on a le taux de mariage mixte le plus élevé. Ce qui veut dire que, eh bien, pour quelqu'un qui arrive en France et qui ne connaît pas l'universalisme français, c'est très difficile pour lui à s'intégrer, à s'assimiler ou à accepter, peu importe le mot qu'on choisit. Mais une fois que c'est fait, c'est un citoyen comme les autres et il peut se marier justement euh, avec euh, qui que ce soit euh, au niveau de, de sa spiritualité ou de ses convictions politiques ou philosophiques. C'est ça qui est beau dans ce pays et je suis d'accord avec toi. Enfin, il peut à condition que ses parents l'acceptent. Tout à fait.
1: C'est hein, pour ça que Ma conclusion de cette partie, c'est de dire que la tolérance, ça ne suffit pas. On pense que la tolérance c'est beau, c'est magnifique, c'est un, un, un hymne qui a été élevé. Non, en fait, la tolérance c'est insuffisant. On l'a déjà dit tout à l'heure. Et en fait, ce qui me semble fondamental, la vraie fraternisation, elle est possible quand le rapport à l'autre il va bien au-delà de, de la tolérance. Comme l'a dit avant Abdel Bidah, il faut voir l'autre comme un frère, accepter la possibilité de marier sa fille, que sa fille se marie avec quelqu'un qui n'est pas de la même obédience ou éventuellement qui ne croit pas en Dieu. Et inversement. Avec, évidemment, il faut qu'il y ait de la réciprocité dans les deux sens. Euh, son fils ou sa fille. Et ça, et cesser de croire aussi, parce que cesser de croire aussi que l'autre si n'a pas la bonne religion, il va en enfer. Parce que si tu penses euh, que l'autre va aller en enfer, et ben, envie, celui qui n'a pas la bonne religion, il va aller en enfer. Tu n'as pas envie que ta fille se marie avec quelqu'un qui, à cause de sa religion, à cause de sa non-religion, irait en enfer ou tu n'as pas envie que sa fille se marie avec cette personne parce qu'elle risquera peut-être de le convaincre, de détourner la bonne région, ou alors d'élever euh, les enfants dans la mécréance et les petits-enfants iraient, iraient en enfer. Donc tu vois comment du dogme qui te dit il y a ceux qui vont au paradis, ceux qui vont en enfer, si tu choisis la bonne région, tu vas au paradis, tu, et si tu choisis la mauvaise, tu vas en enfer. Tu vois comment à partir de ce dogme, on crée du communautarisme et on crée de la division. C'est pour ça qu'il me semblait fondamental ce qui a permis cette euh, ce qui a permis cette synthèse française, je vais l'appeler comme ça, cette synthèse française résumée par abdel Bidar ou Amin Malouf, c'est un changement dans le dogme. Les dogmes religieux ont changé. Ils ont cessé de... Bah, Vatican II a permis de dire c'est bon, on va arrêter de croire que euh, les non-croyants ou ceux de la de, la, de l religion veulent en enfer. Et je reviens à, à la question suivante. Bah... Pourquoi est-ce que ça ne sera pas possible aussi avec les musulmans Est-ce que ça, c'est faisable avec les non-musulmans Pour que ça soit faisable, bah, il faut, petit un, que les chrétiens, athées, juifs, protestants ne disent pas que les musulmans iront en enfer, mais ça, ils ne le disent plus, il n'y a plus aucun parmi eux qui le dise, ou très peu, très peu peut-être une minorité d'intégristes catholiques. Et deuxièmement, il faut aussi qu'ils acceptent que leurs enfants se marient éventuellement avec un musulman ou une musulmane. Mais il faut ça, mais il faut aussi la réciproque. Il faut évidemment, pour jouer le jeu, il y a une base qui est la réciprocité. Il faut que les musulmans qui viennent en France pour qu'ils soient le non-français, il y a un moment où ils ne peuvent pas... Enfin, la question se pose du, du rapport qu'ils ont avec les autres et ils n'arriveront pas à fraterniser avec les autres s'ils pensent encore que les autres iront en enfer. Ils n'arrivent pas non plus à fraterniser avec les autres s'ils refusent même que leur fille ou leur fils
0: puisse se marier avec un non-musulman ou une non-musulmane. Le pire, c'est qu'il y avait l'émir Abdelkader qui euh, développait justement une pensée qui permettait cela justement et qui pourrait permettre aux musulmans qui nous écouteraient euh, de, de, de penser que cela est faisable. C'est tout simplement euh, l'émir Abdelkader disait que euh, les différentes religions et les différentes croyances euh, toutes les sectes qui existent disaient tout simplement que, en fait, ils voyaient la même chose puisque Dieu est partout. C'est simplement que ils le voyaient dans un attribut ou dans une, euh, ouais, dans une version différente et qu'ils avaient une manière différente de le prier. Mais tant que le cœur est sincère et tant que le cœur du croyant est sincère, peu importe comment il croit, peu importe sa piété, peu importe l'objet qu'il adule ou pas, euh, il est croyant, point, et il ira au paradis avec les autres. En tout cas, ça peut marcher entre croyants ce, ce genre de, de rhétorique. Ouais. Et ça, ça pose une question justement du dogme parce qu'on pense que souvent l'islam est
1: univoque. Ça va être justement la question que je posais un peu dans, dans ma deuxième partie. Ce que je te propose c'est que là dans un premier temps, je vais regarder un peu les discours de certains musulmans français, certains français musulmans, qui créent tout de suite un braquage parmi les français non musulmans. Et ouais. qui peuvent dire que ah, c'est pas possible. Je vais donner quelques exemples. Et après on va essayer de se poser la question bah, que dit le dogme. Mais tu, mais tu vois bien qu'il y a des bah, musulmans qui sont notamment dans, ce, dans cette ouverture potentielle, vu que tu as cité Mirates de lal c'est bien, je pense qu'il y en a eu plein d'autres. Je pense que tu vois à des penseurs... Thomas euh, oui, Bérouès, voilà. Euh, il y en a plein d'autres qui étaient... Dans, ou Roumi, ou... Euh, voilà, ouais, tous ces penseurs-là étaient dans un islam d'ouverture. Mais l'islam dogmatique, qu'on verra plus tard, ne refuse ces affirmations-là. Alors, je te donne quelques... Voilà, déjà, est-ce que les, mus... les Français musulmans accepteraient que euh, leur fille se marie avec un non-musulman Tu sais que dans le Coran, de l'islam, souvent il y a l'interdiction euh, pour une musulmane de se marier avec un non-musulman. Est-ce que c'est respecté par les musulmans, ça ou pas Alors, selon un sondage fait par l'Institut Montaigne en 2016, un sondage qui fait pas mal de bruit, il y a 44% des musulmans... Alors, je n'ai pas trouvé ça dans, dans l'enquête mais dans le livre d'Akim El-Karoui parce que, bizarrement, cette statistique-là, elle n'a pas été donnée par états par de l'enquête. Et On dirait qu'ils l'ont cachée. Et Akim El-Karoui n'a donné que cette statistique. 44% des musulmans s'opposent fermement, il est important le fermement, à l'idée que leur fille puisse se marier à un homme musulman C'est le seul chiffre que j'ai donné qui est dans le livre d'Akim El-Karoui et c'est inquiétant pour moi parce que dans un sondage, souvent il y a quatre possibilités. C'est... Oui, j'accepte totalement que ma fille se marie avec un homme musulman. Oh oui, mais ça me gêne un petit peu. Euh, non, j'ai pas envie. Ou alors, non, je me pose fermement. Tu vois, souvent, il y, y, y a. Et là, il n'a donné que le dernier chiffre, je me pose fermement. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il faudra ajouter des gens qui ne seraient pas trop favorables. Même s'ils ne se posera pas fermement, ils ne seraient pas trop favorables. Donc il ouais. y en a beaucoup plus, malheureusement. Ouais. Donc quand on voit ce chiffre-là, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein on peut se dire, bah super, il y a quand même tout le reste qui ne s'opposera pas fermement à ce que leur fille se marie avec un non-musulman. Donc, il y a une vraie démarche de fraternité, de, voilà, de, 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 de réciprocité, de fraternité. Et donc, oui, c'est possible de, de, de créer une communauté avec les, les, les musulmans français. Les français musulmans. Ou, hein, et, mais on voit aussi qu'il y a 44% de gens qui s'opposent fermement, là, c'est grave. Parce que c'est vraiment, pour moi, un esprit séparatiste. Il ne faut pas dire autre chose. C'est le mot qui est... voilà. Donc évidemment ces 44% ils peuvent évoluer. Hein. Les... Alors, je pense qu'un magicien politique peut, peut, peut faire évoluer la, la vision comme dans une phase où, euh, où l'islam est un peu euh, les musulmans sont un petit peu comment dire susceptibles, sont attaqués. Donc il... peut-être que ceci explique cela, mais, euh, mais quand même il y a une partie euh, très dogmatique et une partie des musulmans qui sont très très dogmatiques. Et euh, on a... on comprend que les Français les deux Français non musulmans voient ça pas forcément d'un bon oeil.
0: Ouais, puis on ne va pas forcément dans le bon sens en plus dans ces dernières ouais. années, d'après ce qu'on voit. Ouais. Euh, et d'ailleurs, ça va avec la polémique sur le voile. Hein. La polémique
1: sur le voile, au-delà de la question de, de l'inégalité euh, homme-femme et les questions du sexisme, c'est surtout, le voile c'est une sorte d'adhésion à un islam vu comme identitaire, et c'est une adhésion aussi avec ce principe qui est que attention, je suis musulmane. Eh ben, je n'ai pas le droit de me marier avec un non-musulman. Là aussi, propre à accepter. Un musulman a le droit de se marier avec une non-musulmane. Donc il y a une dimension communautariste qui n'est pas propre au mélange et qu'évidemment, on ne voit pas d'un bon oeil. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Là, je te, donne, je te cite un autre... La, la première question, donc, est-ce que les musulmans accepteraient de se marier avec des non-musulmans On voit que voilà, le verre est à moitié vide, à moitié plein. La deuxième question, est-ce que les musulmans pensent que les non-musulmans iront en enfer Eh bien, là, je te cite un extrémiste, Hassan hein, ouais, Hussein, un extrémiste qui a quand même plus des, des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux et qui, a, voilà, qui, qui, qui est un peu reconnu parmi euh, certains jeunes musulmans. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres qui sont plus ouverts, mais je te donne les discours qui hérissent les non-musulmans. Voilà, dans une vidéo que j'ai trouvée d'Hassan Yussef, il dit « bah, celui qui ne croit pas en Dieu et au prophète Mohammed il n'est pas musulman, la porte du paradis lui est fermée, il ira en enfer voilà ce qu'il dit dans une vidéo qu'on peut trouver sur Youtube Donc forcément, ça ça crispe et d'ailleurs lui-même s'en amuse dans sa vidéo, il, il rit du fait qu'il avait un camarade à l'université à qui il a dit ça et qui s'est qu crispé et il de la vidéo c'est un peu le moment que, tu vois, où tu sens qu'il y a un fond qui n'est pas terrible qui n'est pas joli joli quand ouais. on pense ça alors c'est pas tous les musulmans et d'ailleurs ce qu'on trouve dans les, notamment dans les forums sur Facebook que toi et moi on fréquente c'est qu'il y, y a beaucoup de, de gens euh, qui discutent ça des musulmans qui disent mais j'ai un problème avec ce passage pourquoi les non-musulmans iront en enfer s'ils euh, si font du bien autour d'eux pour moi j'arrive pas à l'entendre donc on voit bien qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont critiques à l'égard de ça donc là je montre un peu les, les discours les plus radicaux les plus fondamentalistes les plus extrêmes et heureusement qu'ils sont pas euh, généraux. Et heureusement qu'il y, y a un débat. Le problème, comme en parlerai plus tard, c'est que ce débat, il devrait être au cœur de l'actualité. Au lieu de parler du voile, qui est, un, qui est le, on va dire le, la, le symptôme, le, le voile n'est qu'un symptôme d'un malaise plus profond, et il faut parler du malaise plus profond qui est le dogme. Alors, je te donne deux exemples. Évidemment, le Médine, qui paraît, avec son titre, tu te rappelles, donc laïque. Alors, je sais que tu aimais bien Médine, moi, il, il m'a braqué sur ce titre. Euh, donc ouais, là, je l'aime il... toujours
0: Bonjour. bien, mais... Euh... Je pense que alors je te dis vite fait ce que j'en pense et après je te laisserai. Pour moi, il a fait il a fait une connerie avec ce avec ce titre et il a fait il a surfé sur une vague et il n'a pas maîtrisé jusqu'où il allait. Medine c'est pas quelqu'un qui d'ailleurs il le dit dans des titres postérieurs à ce titre-là où il s'est brûlé les ailes en essayant de faire de la politique, il s'est fait utiliser et Medine c'est pas c'est pas un intellectuel, Medine c'est un rappeur, un jeune gamin qui sort de quartier avec tout ce que ça veut dire de carence aussi bien au niveau intellectuel et au niveau de l'instruction. Maintenant, Medine, ce n'est pas un islamiste. Mais il est quand même, euh, et je pense que c'est ce que tu vas nous dire, il est quand même le symptôme de quelque chose par ces mots et par cette euh, chanson. Je suis d'accord avec ça. Tu vois, bah ouais, bah, cette phrase-là, on ira tous au paradis, enfin seulement ceux qui y croient, qui, euh,
1: qui dit plusieurs fois dans son, dans son morceau, sous-entendu, si tu n'y crois pas, tire en enfer. C'est violent. Hein le problème, c'est qu'un Medine, ce que je lui reproche, c'est j'ai jamais entendu ouvrir les yeux sur cette phrase et se dire ouais se réinterroger dessus donc c'est pour ça que peut-être qu'il reviendra dessus, il se réinterrogera dessus mais je l'ai jamais entendu donc c'est pour ça que, et pour moi ce genre de phrase c'est toxique même, je parle pas mal un peu de religion avec mes élèves, il y en a encore beaucoup qui croient à ça, hein. pas mal de mes élèves, j'ai une bonne proportion de jeunes d'origine maghrébine donc probablement musulmans évidemment ceux qui sont euh, maghrébins mais pas forcément musulmans, ils ne vont pas le dire, parce qu'il y a quand même un, un regard social assez fort. Il faut être musulman quand tu es maghrébin. Il y en a peu qui vont l'affirmer, euh, qu ils ne sont pas musulmans, mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Et euh, il y en a pas mal qui disent Bah oui, si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer, ou si tu n'es pas croyant. Après, ils s'ouvrent parce qu'il y a aussi pas mal de, de chrétiens, mais ils croient encore que le paradis est réservé aux, aux croyants, et éventuellement que... qu aux musulmans. Ils n'ouvrent pas les yeux sur la violence et sur les les conséquences dommageables de ce, de ce genre de, de croyances. Euh, je te donne d'autres exemples de, de, bah, de discours de, de certains Français musulmans qui braquent. Là. Je, te, je reviens sur Youssef Brakni, que tu connais peut-être un peu un militant de la France insoumise, qui est l'une des, des grosses personnalités derrière le collectif Adama. Euh, et qui disait en 2015... Euh, en 2015, il disait il était alors euh, membre d'une association qui s'appelle Mouvement euh, de l'Islam euh, Mouvement islamique de libération donc tu vois ah ouais, carrément de... ouais. Ça, donc on trouve ça dans, le... dans Marianne, un article et dans lequel il dit seule notre auto-organisation notre, c'est nous les musulmans seule notre auto-organisation peut assurer l'autodétermination de notre Ouma nous ne nous, nous associerons pas à aucun Projet mené par des forces politiques et sociales de gauche comme de droite, nous nous opposerons à tout projet mené par des supplétifs de ces forces politiques au sein des mouvements dits musulmans, de l'immigration ou de quartier. Ainsi, nous respecterons l'injonction d'Allah, aux croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez, redeviendrez
0: pardon, ne reviendrez pas. Donc, clairement, un discours islamiste. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il dit, là, il l'a pas tenu puisqu'il s'est retrouvé à la France Insoumise, ce qui veut dire qu'en gros, le gars utilise la religion pour faire de la politique et pour euh, des, des visées politiques. C'est une crapule, quoi. Bah, tu sais, moi, je me je, je méfie un peu de ces gars-là parce que euh, il s'est
1: retrouvé à la France Insoumise, mais tu sais qu'il y a une stratégie, la stratégie frère Muse. Ouais, c'est ce que je
0: te dis. Ouais, ouais, tout à fait. Pour moi, c'est uh, un politique en puissance. C'est-à-dire qu'il ah, s'est oui. dit. Il s'est dit, il s'est dit, il y a moyen de faire quelque chose à la France insoumise pour l'islam politique. Euh, et, et voilà, je pense que c'est ça. Mais il ne s'est jamais désavoué de ça. Il n'est
1: jamais revenu sur ses paroles. Au moment toute personne parle des politique, on leur demande, attendez, vous avez dit ça, euh, euh, expliquez-nous. Jamais, je l'ai entendu désavouer ça. Ouais, ouais. Non, le, le plus rare ce pas qu'il s'est pas désavoué. Le plus rare c'est que personne à la France insoumise vient lui dire, hé hey mec, tu as dit ça, euh, qu'est-ce qui se passe
0: Ouais, c'est clair, clair pour moi.
1: Après, je ne sais pas à quel point il est de la France soumise ou pas, mais il est proche. Et est, je pense que tu vois, quand euh, après les manifestations euh, sur Adama, etc., je ne veux pas ouvrir la parenthèse à Adama, parce que c'est trop compliqué. Enfin, tu vois, ça on va passer des heures, on va perdre du temps. Mais quand Macron a dit euh, il faut... Je, il faut se méfier des discours séparatistes. À mon avis, Macron avait conscience de ce discours-là. Ça, c'est un discours séparatiste. Ça, c'est la même chose que les protestants qui, euh, qui créent leurs églises et qui créent leurs propres écoles et qui s'emparent de villes comme La Rochelle au, au XVIIe siècle. Ouais. Voilà, c'est un moment, c'est une communauté dans la communauté, une nation dans la nation. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, ça ne peut mener qu'au conflit ou à une société fracturée euh, communautairement comme l'est le Liban actuel donc c'est voilà, pas tenable on sait que le qu Liban ça, ça ne tient pas ça ne fonctionne pas en France en plus ça ne fonctionnera pas donc voilà quand euh, pour tout ça pour te dire quoi que le français qui avait un idéal de fraternisation avec euh, les musulmans qui disait ça, tout ça n'est possible que s'ils si se voient pleinement comme français que s'ils si abandonnent l'idée que le non-musulman ira en enfer et que s'ils sont prêts à, à ce que... Euh, euh, bah, les musulmans et non-musulmans se, mar non se marient, qu'ils puissent avoir des mariages interreligieux et réciproques, enfin, non, un musulman avec un non musulmane mais aussi une musulmane avec un non-musulman. Cette idée, -là, il, et ben, tous ces gens-là sont déçus quand ils voient tous ces discours-là. Ils se disent, non, mais c'est pas possible. Non, mais en fait, il euh, y a trop de musulmans qui ont encore une vision arriérée, qui sont encore dans ces trucs qui ne peuvent mener qu'au conflit. Trop, est-ce qu'on... Est-ce qu'ils viennent à moitié vide ou à moitié point Est-ce qu'ils est est qu sont la majorité Est-ce qu'ils sont minorité Difficile à dire, mais euh, en
0: tout cas, ils sont là. Ils sont là, ils sont présents, ils sont visibles. Et quand on voit la multiplication des djellabas et des voiles, on peut que se dire que, euh, en tout cas, celui qui est dans la posture que tu, euh, enfin, dont tu parles, peut se dire qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et du coup, effectivement, ça peut créer un rejet encore de plus en plus dur. Exactement, parce que qu'est-ce que c'est que le voile Finalement, le voile,
1: quel est le sens du voile euh, les euh, musulmans ne comprennent pas là, cette hostilité à la guerre du voile et du vent se Le voile, c'est juste un habit, qu'est-ce que vous voulez Puis c'est une obligation divine. Mais en fait, le voile traduit exactement ces deux choses dogmatiques qu'on a vues, qui est, euh, eh ben, le, le non-musulman ira en enfer et une femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. C'est ça ce que traduit le voile. Et ce que traduit le voile, c'est cette vision religion qui nous a mené à, à la guerre des religions au 17e siècle, au XVIe siècle, et puis au XVIIe siècle aussi donc le, ce qui est dommage c'est que les musulmans refusent de revoir ça donc ils refusent de comprendre ce qui rend des français on va dire islamophobes ou en tout cas aussi à l'égard de, de, de l'islam ils ne s'y intéressent même pas ils sont uniquement dans la, dé, le, de la défensive et non pas dans euh, l'autocritique c'est d'ailleurs ce que disait Abden, Abden Bida dans son livre dans la frétal, pour la fraternité il dit que il faut que les musulmans passent de l'autodéfense, arrêter d'attaquer tout ton islam, à l'autocritique. Qu'est-ce qui, est dans l'islam, euh, peut. Euh, est-ce que nous, les musulmans, est-ce que dans Notre-Dame, il n'y a pas des problèmes, des choses qui font qu'il y a une hostilité à l'égard ça. de l'islam Je te fais une euh, petite parenthèse. Marwan Mohamed, ancien directeur du CCIF, aurait dit en 2011 à la mosquée d'Orly, et ça n'a jamais été euh, euh, démenti, mais c'est probablement vrai, parce qu'il y a des enregistrements, sur les, les, les prêches sont enregistrés. Qui a le droit de dire que la France, dans 30 ans ou 40 ans, ne sera pas un pays musulman Qui a le droit Personne dans ce pays n'a le droit de nous enlever ça. De nous enlever ça. Personne n'a le droit de nier cet espoir-là. De nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Personne n'a le droit, dans ce pays, de définir pour nous ce qu'est l'identité française. Donc, lui, il est carrément dans un projet de prosélytisme et d'une religion qui supplante toutes les autres et toutes les autres croyances. Avec une interrogation, qu'est-ce que c'est qu'une société musulmane un pays musulman, C'est un pays où l'athéisme est interdit, l'apostasie est interdite, sous peine de mort Est-ce que c'est un pays où une femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un homme musulman, comme c'est le cas dans tous les pays musulmans, à part la Tunisie depuis 5 ans C'est ça Est-ce que c'est ça que tu veux Donc on voit qu'il voilà, il, il y a des islamistes en France, dont Marwan Mohamed. Tout à fait. Alors, maintenant, on se pose la question... Bah, on ne va pas uniquement regarder les discours de certains musulmans parce que là encore une fois c'est certains musulmans, il hein, y a aussi des discours d'ouverture il y en a, on les entend moins mais il y en a il faut à un moment rentrer dans ce que dit le dogme parce qu'à un moment, qu'est-ce que c'est qu'un musulman qu'est-ce que c'est, bonne question c'est quoi un musulman je vais partir de cette question là un musulman pour certains c'est quelqu'un qui grandit dans une famille musulmane tout comme moi je suis catholique parce que j'ai fait ma première communion, j'ai été baptisé mais je ne crois, je crois pas en Dieu, je ne crois pas au paradis et à l'enfer. Mais on peut dire que je suis catholique parce que j'en ai gardé quelque chose. Et bien peut-être un musulman, ça peut être quelqu'un qui a grandi dans une famille musulmane, qui lui a perdu des traditions, des mœurs, le, le, le ramadan, etc., euh, les, les, les fêtes traditionnelles, qui a gardé des, des principes moraux, mais qui ne croit pas forcément à tout dans l'islam. D'autres vont dire non, le musulman, c'est celui qui dit qu'il n'y a que, Dieu, Dieu que, de, Dieu, que de, Dieu, de Dieu que Dieu, et que Mohamed est son prophète, que le Coran est un livre qui est la voie directe de Dieu, la parole incréée de Dieu, qui a été transmise à Mohamed par l'ange Gabriel, et que le Coran n'a jamais été modifié. D'autres vont dire que, bah, être musulman, c'est ça. À partir de là, on ne juge de musulman, on ne juge les l'islam, que par le texte, le texte brut, le Coran. Et il faut voir si, bah, ce qu'il y a dans le Coran. Et c'est ce qu'on fait, faire certains euh, non-musulmans, certains euh, français non-musulmans, vont dire mais est-ce qu'il n'y a pas dans l'islam un problème Est-ce qu'il n'y a pas dans le Coran un problème Et bien bah là, je te passe quelques versets plutôt euh, euh, violents du Coran. Le premier, c'est tous les versets qui disent que euh, les mécréants iront en enfer. Je ne te les ai même pas mis tous, hein, je t'en ai mis juste quelques-uns. Mais en fait, il y en a plein, c'est rempli le Coran a plein de versets pacifiques, mais aussi remplis de versets qui disent bah, les mécréants iront en enfer. Les mécréants, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas musulmans. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah ils seront combustibles, euh, euh, du combustible pour le feu. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement le châtiment ne leur sera pas allégé ils n'auront aucun répit. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté cela sans vraiment les égarer. Ceux qui ne croient et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secours. C'est plutôt violent. On peut continuer. Et craignez le feu préparé pour les mécréants et afin qu'Allah qu purifie ceux qui ont cru et anantissent les mécréants. Celui qui désobéira à Dieu et à l'apôtre et qui transgressera les lois de Dieu sera précipité dans le feu où il restera éternellement livré à un châtiment ignomineux. Certes, ceux qui ne croient pas à nos nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consommées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. C'est violent,
0: hein? C'est violent. C'est très violent, violent, mais c'est alors c'est comme c'est comme la Bible et d'autres. Je, 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 je me dois quand même de dire parce que je le sais euh, c'est les versets qui sont plutôt ceux de, de la Mecque plutôt que de Médine, et du coup. Dans le contraire de Médine plutôt de la même, qui... euh, Ouais, voilà, pardon. Ouais. Et, euh, et du coup, il euh, bah, y a des versets qui sont, euh, selon certains dogmes islamiques, qui sont pas forcément, qui sont ou contextualisés, ou voire carrément abrogés. Tu vois ce que je veux dire je vois où tu veux en venir, mais là, euh, on n'est forcément que dans un, une lecture littérale. Il y a des musulmans qui font une lecture littérale, ces gens-là existent, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas tous les musulmans. Je, voilà, je Vous me de mettre cette parenthèse-là. Mais Alors, ça pose une question hein, plus philosophique, euh, une, une question
1: de fond, et vraiment une question hein, qui, est, qui à laquelle tout musulman doit être confronté. C'est-à-dire que euh, L'Ancien la, Testament, le Pentateuque, tu vois, le, la Torah et l'Évangile, le Nouveau Testament, sont tous des textes qui ont été écrits euh, de main humaine. Voilà. Okay. Y compris même suivant les dogmes, il n'y a aucun, euh, voilà, ni les Juifs ni les catholiques vont dire que ça a été écrit par Dieu lui-même. Les musulmans pensent que cela a été écrit directement par Dieu.
0: Alors c'était le cas pour c'était le cas jusqu'à Spinoza, c'était le cas pour, pour les chrétiens également hein, et pour les juifs également. C'est-à-dire que la Torah est la parole ouais. divine sans intermédiaire. Il a fallu que Spinoza arrive et explique que euh, non n'est pas possible et qu'en plus on était sur une parole métaphorique. Euh, même la Bible, hein, Spinoza explique bien que euh, ce n'est pas euh, apprendre au sens littéral ce que faisaient les chrétiens à l'époque, euh, on est sur quelque chose de métaphorique et il explique par des exemples concrets que ça ne peut pas être vrai ce qui, et s'il fait ce travail-là, c'est que je pense qu'à l'époque des gens pensaient que tout ça était apprendre au sens littéral et était vrai c'est vrai, ouais, peut-être,
1: peut alors je... Ça pose question, oui, dans le christianisme, enfin, les évangiles sont censés être écrits par les apôtres, enfin, Saint Luc, Saint Jean, Saint Paul, Saint... Je, je les comprends. Paul, Luc et, euh, et Jean, et j'ai oublié le Matthieu, je crois.
0: Ouais. Donc
1: et ces 107, voilà, ce sont des êtres humains. Ouais. Euh, euh, je pense qu'il y a plus de possibilités de prendre la distance à l'égard des passages de, de la Bible, de l'Ancien Testament, que du Coran. Pourquoi Parce que si tu penses qu'être musulman si tu penses qu'être musulman c'est dire ça c'est la parole de Dieu t'es coincé tu peux pas remettre ça en question ouais c'est clair et en plus euh, si tu dis ah moi je suis musulman mais je pense pas que ce soit la, que ce soit la parole de Dieu qu'est-ce qui va se passer tu sais quel, à quel point le contrôle social est très fort parmi les musulmans et que l'apostasie même quand tu un de mort tu as des musulmans et je l'ai vu hein, sur les réseaux sociaux je l'ai vu qui vont dire ah bah lui c'est un hypocrite un hypocrite en arabe, c'est un mounaflique. Et euh, en gros, ça veut dire que potentiellement, tu es condamné à la mort. Potentiellement, si on, on applique la charia. Tout à fait. Et, et donc, ils, les musulmans, tristement, sont coincés par le dogme qui dit que ces passages violents qui disent que le mécréant va aller en enfer et brûler éternellement, ben, c'est la parole directe de Dieu. Alors, il y en a qui arrivent. Euh, je te donne d'autres passages. Et après, on va parler de la question de la contextualisation. Ouais. De Deux versets antifraternels. Oh, les croyants ne prenez pas pour alliés les justes et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Bon, bah ça, c'est pas très fraternel, ça. C'est clair. N'oubliez donc pas aux infidèles et avec, ceci, et avec le Coran, lutte contre eux vigoureusement. Le Coran interdirait. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est plus diffus, mais il semble que le Coran interdit. Les mariages d'une musulmane avec un non musulman mais pas l'inverse, ça on a, on a parlé. Les versets guerriers, il y en a plein. Tuez-les euh, où que vous les rencontrez chassez-les d'où euh, ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. Si vous y, si vous y combattez, tuez-les donc, telle la rétribution des mécréants. Je te donne d'autres, quelques-uns, et après on va parler de la contextualisation. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que leur religion soit entièrement à la seule. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Aux prophètes, lutte contre les mécréants et les hypocrites. Donc les hypocrites, on en a parlé, les mounafiques. Les mounafiques, c'est ceux qui se prétendent musulmans, mais ils ne sont pas vraiment. Et donc, si je dis, bah, moi, je pense que le Coran n'est pas la voie de Dieu et que j'étais musulman, potentiellement, on va vous traiter comme euh, hypocrite. Soit du rêve que l'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination! Certes, Allah a acheté des croyants, leurs euh, leur personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. tuer. C'est une promesse, promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Donc on voit bien que qu'il voilà, y a aussi la violence dans la Torah et l'Évangile. Que n'y oui. passe à jamais les gens qui ne croient pas. Alors, les passages qui appellent vraiment la guerre dans le Coran, certains musulmans, qu'on va dire modérés, vont dire. Oui, mais ce sont des passages qu'il faut contextualiser. Contextualiser, c'est-à-dire qu'ils ont été révélés dans un contexte de guerre, bah, euh, euh, le, dans la période médinoise, quand le prophète était à Médine, et qu'il était en guerre contre les Mékois. Alors, deux, deux choses l'une. La contextualisation elle a été faite beaucoup plus tard dans l'islam. Dans, dans hein. Le Coran a été mis sur papier. Alors, les historiens ne sont pas tous d'accord. Les euh, musulmans, ils disent que ça a été fait sous Otman, donc le troisième calife, 20 ou 30 ans après la mort du, du prophète. Mais les historiens, euh, par exemple, Mohamed Ali et Amir Mouadzi, disent que bah, en fait, le, le Coran a été vraiment formalisé plutôt sous al-Malik, donc 60 ans après la mort du prophète, vers 680, 690, et qu'il y avait même plusieurs Corans qui étaient en concurrence les uns avec les autres, et que le Coran a été vraiment unifié, même euh, limite 100 ans plus tard. Euh, et la contextualisation elle a été faite plus tard encore. La contextualisation de chacun des versets elle a été faite plus tard, euh, au moins la, la, enfin, la, la rédaction de la vie du prophète, donc par la, la, la rédaction de la Sira, ou tout un tas de choses. Donc tout ça a été fait beaucoup plus tard, et les musulmans eux-mêmes ne sont pas d'accord là-dessus. Voilà, il y a plein d'interprétations. Mais se pose quand même une question. Tu peux décider de contextualiser ces passages. Mais si tu contextualises ces passages, alors tu admets que les versets n'ont une valeur que contextuelle et non pas universelle. Tout à fait. une valeur que dans un contexte qui est la guerre que se livrent les Médinois et les Mécois en, en 630, enfin, dans les années 620-630. Mais ça n'a plus de, 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 de valeur aujourd'hui. Tout à fait. Donc. Et si tu dis ça pour un des versets du Coran, bah tu dis ça pour tout, donc tu admets que le Coran est un livre obsolète. Tout à fait. Et là, comment on tient l'islam alors Donc tu vois, ce qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est que quand, euh, quand je suis obligé de, de m'adonner à une critique, un regard euh, sur la religion, et chaque musulman doit t'amener doit à se poser la question. J'ai une contradiction entre mon exigence de paix et de fraternité avec les musulmans et le message du Coran qui est guerrier, qui a des passages guerriers, pas tout, hein, il y a des passages pacifiques, il y a des passages spirituels, etc., mais il y a des passages guerriers. Et je ne peux que me dire attendez, si être musulman, c'est accepter tout ce livre-là, quel qu'il soit, je ne peux que le rejeter. Et donc je peux rejeter, je ne peux que rejeter et éventuellement. Euh, faire l'amalgame entre la femme qui porte le, le voile parce qu'elle a accepté un tout petit passage du Coran qui n'est pas clair qui dit que les femmes doivent porter le voile ou plus ou moins parce que les gens
0: ne sont même pas sûrs et ces passages qui sont guerriers en fait je pense que ce qu'il n'y a pas eu dans l'islam moi je vais te dire ce que j'en pense ce que j'en pense c'est que euh, il y a de la violence dans, dans, dans tous les livres saints au départ alors plus ou moins, hein, il ne s'agit pas de, de faire une concurrence ou, euh, ou de faire une compète de qui est le plus ou le moins violent, mais il y a eu à chaque fois des exégètes, des exégètes ou des théologiens qui ont euh, contextualisé, mais pas seulement, qui ont aussi fait une, un véritable travail d'exégèse, c'est-à-dire qui ont dit tel verset est euh, encore euh, valable pour telle raison. Telle... Bon, Après ça, moi je ne suis pas théologien, c'est la sauce des croyants, j'ai envie de dire, parce que moi je suis ni musulman ni chrétien et ça me regarde pas. Mais ce qui me regarde en l'occurrence et ce qui me paraît important de dire ici, c'est que je pense que si euh, les catholiques qui ont pourtant été euh, une population très violente, comme tu l'as montré tout à l'heure euh, par l'historique que tu nous as fait, mais pas seulement, on pourrait parler de l'Inquisition et toutes ces choses-là, euh, et du fait qu'on ne pouvait pas penser hors de, de la Bible, euh, je pense que la société occidentale a bénéficié, un, de l'individualisme, et de deux, de la pensée des Lumières, au sens large, il y a quand même ça, et moi ce qui m'inquiète le plus, ce qui m'inquiète le plus c'est que je me dis pourquoi ça s'est intervenu en Occident, pourquoi on a eu des lumières en Occident, et pourquoi on a eu ces grands philosophes qui ont contextualisé, qui ont parfois décrédibilisé, qui ont montré où la Bible était incohérente, où les évangiles étaient incohérents entre elles, etc., euh, et où euh, c'était complètement euh, irrationnel et pourquoi euh, on a eu des rationalistes qui sont venus apporter euh, un, un petit peu d'entendement dans toutes ces croyances pourquoi on n'a pas ça en islam alors on a ça en islam quand on y regarde de plus près mais ils sont minoritaires ils sont cachés on les voit pas et, et, et je comprends pas en fait cette euh, cet anachronisme en fait je comprends pas pourquoi euh, ce qui est intervenu chez nous n'intervient pas en islam et, et et pourtant, on part, selon moi, on part, on part des mêmes, de la même problématique. C'est-à-dire qu'on a les mêmes problématiques dans le, dans le Pentateuch, comme le montre Voltaire. On a, on a, on a les mêmes problématiques dans, dans la Torah, comme le montre Spinoza. Euh, et, et on n'a pas, on n'a pas chez les musulmans des gens qui ont réussi à, à, à mettre en valeur un Spinoza, un Voltaire et à en être fiers et à dire. Voilà, euh, comment on peut euh, ne pas euh, complètement rejeter la religion, mais comment on peut montrer que bien euh, une grande partie du, du, du corpus qui est dans le livre saint est complètement obsolète ou bien complètement euh, hors tout entendement. Et, et, et ça, je ne comprends pas bien pourquoi on ne l'a pas en islam. Bah, moi, j'ai une interprétation. Je pense, tu vois, il y a quand même eu Averroès. Hein ouais, Averroès, le
1: siècle disait il y, euh, y a la philosophie, la religion. Alors, et Averroès était bloqué. Il n'avait on le suspecte de ne pas croire en la vie après la mort. On suspecte d'être pas vraiment un croyant. Et d'ailleurs, il a même été dû quitter... Euh, était, euh, il a dû quitter le, pour ça. Enfin, il a été un peu banni à un moment. Il a dû fuir. Il y avait certaines personnes qui ont suspecté euh, des théologiens musulmans qui ont suspecté d'être un, un apostat. Donc, il, il a fui. Et Averroes disait euh, euh, la philosophie par... Voilà, je suis philosophe et la philosophie part, part, ne, ne part pas de la religion c'est un espace parallèle où on peut, on n'est pas obligé de raisonner dans la religion mais après, imagines bien qu'à Véroès il était impossible pour lui de dire euh, non, Dieu ne croit pas, non, il n'y a pas de vie après la mort, et il n'y a pas de paradis et d'enfer, parce que qu'est-ce qui serait passé il, il aurait été tué il aurait été condamné à mort mm. Enfin, tu vois, les, des condamnations à mort pour l'apostasie, il y en a même, même aujourd'hui au Pakistan euh, je ne te l'ai pas cité, mais euh, euh, voilà, junaïd Afiz euh, à Fèze, au 2019, a été condamné à mort pour avoir critiqué euh, le prophète. Mais je, je te parle de lui, mais il y en a d'autres même actuellement. Je te dis, des fois, je vois des informations passer, Bah oui, euh, au euh, oh Nigeria. Hein, Quelqu'un qui va être condamné à mort dans le nord Nigeria euh, pour euh, avoir critiqué, enfin voilà, pour... Euh, même, il même pas, il est musulman, mais pour euh, discours critique sur le prophète ou je ne sais pas quoi. Une, voilà, pour, euh, en gros, pour euh, hérésie. En gros, c'est le tribunal de l'inquisition qui revient.
0: Oui, mais ce, euh, ce qu'on ne comprends pas, c'est qu'on avait, euh, avait la même chose pour Spinoza qui, par exemple, a failli mourir, a failli se prendre un coup de couteau alors qu'il ouais. était dans un des pays les plus tolérants de l'époque, hein, la Hollande. Euh, donc déjà, il a pu déployer sa pensée parce qu'il était en Hollande et qu'il a été protégé et qu'il a été quand même exclu de sa communauté. Et, et, et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que en fait, postérieurement, on a des euh, on a des occidentaux qui sont venus se réapproprier la pensée de Spinoza ou se réapproprier la pensée de Voltaire. Et aujourd'hui, on n'a pas de musulmans qui vont vers Averroès, dire voilà, ben l'islam c'est peut-être ça, et qui vont vers ces gens-là. Euh, on en a certains, on a Mohamed Charroux, euh, j'étais en train de lire son livre il y a quelques semaines, euh, qui, qui ont fait ce travail. Mais il mais n'y a pas d'écho dans le monde musulman. Et je comprends pas, je comprends pas pourquoi. Est-ce un manque d'études? Est-ce un manque de euh, je pense souvent à Amin Malouf quand je réfléchis en ces termes, Amin Malouf qui disait mais c'est l'Occident qui est croyant, c'est l'Occident qui est croyant jusqu'à dans son athéisme et jusqu'à dans sa laïcité. Pour nous les religions, c'est simplement un habit identitaire, on s'en fout en gros de la religion, il ne le dit pas clairement comme ça mais ça veut dire ça. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça parce que des, des amis moi qui sont musulmans et dont le Coran est en, en première place quand tu rentres chez eux mais qui ne l'ont jamais ouvert, j'en ai pléthore, il y en a plein et c'est peut-être ça qui leur fait défaut. Euh,
1: ouais, Ma interprétation, c'est... Déjà, le dogme il est piégé. Le dogme est piégé. C'est ce que j'avais essayé de dire tout à l'heure. Enfin, je... Je, je vais le répéter. Le dogme te dit, ça, c'est la voix de Dieu révélée. Il y a des passages violents, meurtriers, inacceptables pour quelqu'un qui... Voilà. Mais c'est censé être la voix de Dieu. Si du... tu dis tout haut et tout fort, non, mais moi, je... il est impossible que je croie que Dieu a dit ça. On va dire, mais alors, t'es pas vraiment musulman, mais alors t'es un hypocrite, mais alors t'es un monafique. Euh, et il y a un contrôle social puissant, et d'autant plus puissant qu'il y a des passages du Coran qui disent, euh, si tu es un apostate, es condamné à la mort. Il y a un contrôle social très violent, et d'autant plus fort qu y a une, que ce que certains historiens ou sociologues appellent une ré-islamisation ré de l'islam. Voilà, il y a une entreprise de plus en plus forte qui vient des Frères musulmans, des salafistes, de, de, de forcer les musulmans à renouer complètement avec l'islam. Tu sais, moi, euh, comment dire, on, après les attentats, on dit toujours pas d'amalgame, il ne faut pas manger, mélanger l'islamisme et, euh, et l'islam. Mmh. Il y a un autre, euh, qui est un apostat, qui est Abdelhamed, à chaque fois un Égyptien qui vient d'Allemagne, Samad, Abdelhamid Samad, je crois, qui dit, non, euh, moi je pense qu'il faut, euh, faut distinguer le musulman de l'islam. Il n'y a personne de Il dit, il faut dissocier le musulman de l'islam. Le musulman, c'est celui qui est né dans une famille musulmane, qui est pacifique, parce qu'il voilà, a une tradition pacifique. Il suit tous les aspects... Euh, on va dire plutôt euh, spirituel de l'islam. Mmh. Mais l'islam, lui-même, c'est les aspects spirituels généreux, mais aussi les aspects guerriers. Et okay. tu ne peux pas sortir les aspects guerriers de l'islam parce qu'ils sont dans le Coran. Ou alors, si tu les sors euh, de l'islam, ben, tu dis ben, la moitié du Coran est faux. Mais si tu dis la moitié du Coran est faux, ben, tu dis ben, pourquoi cette moitié et pas l'autre Donc tu remets, tu, tu exploses le dagon est-ce qu'il est possible de dire « je suis musulman » mais je crois que le Coran a été écrit par des hommes et non pas une
0: révélation de Dieu Est-ce que certains, ça Certains l'ont fait, Mohamed Talbi l'a fait. Euh, certains l'ont fait. -ce que, après, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on n'est pas après plutôt dans quelque chose de géopolitique c'est-à-dire qu'en gros, on a des courants, euh, on a des courants, euh, comment dire, euh, on a des courants violents qui sont majoritaires sur nos euh, sur nos territoires. Mais est-ce qu'on n'a pas laissé l'Arabie Saoudite à qui on vend euh, des armes, à qui euh, avec qui Dassault fait des affaires On les a pas laissés aussi financer, par exemple, la mosquée près de chez moi de Lyon euh, Est-ce qu'on les a pas aussi laissés faire ces gens? Est-ce qu'on n'a pas aussi euh, au Maroc? Euh, je discutais avec un intellectuel du Maroc qui appelle au secours euh, les intellectuels de gauche euh, français. Est-ce qu'on les a pas euh, envoyés se faire euh, voilà, envoyé se faire voir pour être poli? Et puis euh, et puis et puis on laisse le, le discours salafiste, le discours euh, wahhabite, le discours. Euh, euh, tablique se développer euh, je veux dire, je veux pas dire que c'est la faute de la France ou que c'est la faute de l'Occident c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais il y a des courants qui sont nocifs et qui sont néfastes pour nous et on les a tolérés au nom de parfois du commerce, au nom parfois de la naïveté au nom parfois de la sacro-sainte tolérance comme tu l'as montré euh, au nom je suis d'accord de... avec toi en
1: fait pour euh... Euh, je pense, je rejoins ton idée sur le il y a pourquoi il y a si peu de voix qui émergent euh, parmi les musulmans pour dire il bah, y a problème dans, dans islam. il y en a quand même hein. il y en a ouais. en Tunisie, hein, il y en a qui osent même en France, mais euh, ils ne sont pas médiatisés c'est ça euh, et puis euh, voilà, les, les, les jeunes musulmans que je trouve chez moi, ils sont plutôt alimentés à, la, à, la, à du confrère en musque qu'autre chose euh, et il y a en fait l'héritage de l'histoire de l'histoire de la colonisation de l'histoire de, euh, de la géopolitique mais je pense que c'est plutôt l'histoire de la colonisation de l'immigration c'est-à-dire ouais. que toi et moi on est des enfants dans l'antiracisme c'est d'accord on a toujours lieu là-dedans et euh, on a confondu antiracisme euh, dans l'antiracisme il y avait un côté euh, rejet de la domination de l'Occident qui je pense n'est plus vrai aujourd'hui l'Occident dom domine plus rien du tout je crois mais historiquement, l'Occident a dominé le monde pendant, euh, pendant au moins 150 ans, 200 ans. Et il y a un côté, il y a la, la vengeance des peuples opprimés. Ouais, Toute pense. Vengeance n'est pas rationnelle. Dans la vengeance, on ne cherche pas le vrai, on cherche la vengeance. Et quoi de mieux que l'islam pour se venger Quoi de mieux que réadvire un discours euh, rival et en, en plus euh, guerrier pour se venger C'est-à-dire que euh, nos jeunes qui renouvrent avec l'islam euh, ici en France, euh, si l'histoire avait été différente, si euh, je sais pas, c'était euh, c'était le monde arabe qui avait découvert euh, l'Amérique et qui avait eu euh, une expansion euh, économique euh, énorme et que c'était l'Europe qui avait été colonisée, peut-être que nous ce serons, on serait des on serait des. des on serait complètement radicaux, euh, on serait des extrémistes euh, chrétiens et que les, euh, la plupart des musulmans seraient athées ou euh, voilà ou, athées ou euh, sans religion comme on a vu
0: tout à l'heure. Tout à fait. Donc
1: c'est construit euh, voilà l'islam a été aussi largement euh, développé euh, euh, ouais, euh, le, enfin tenu en étendard pour euh, rejeter à l'Occident son leadership, mais il y a aussi un côté, euh, surtout en France, un côté, euh, il y a une sorte de rancœur postcoloniale qui n'a pas été réglé. Hein. Un truc... Okay. Euh...
0: Est Ce que tu dis est d'autant plus vrai qu'en fait cette théorie est développée, je sais que tu l'as lu, c'est pour ça que, que je t'en parle, dans euh, « Le naufrage des civilisations » par Amin Malouf que tu citais tout à l'heure, où oui. il disait qu'avant, euh, l'Occident avait quand même en face de lui comme contre-pouvoir euh, le communisme. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de musulmans qui étaient des sympathisants communistes. Oui. Il y a eu le, le national-socialisme le national arabe d'ailleurs, qui était plutôt un sympathisant communisme. Euh, communiste, pardon. Et quand le communisme s'est effondré, eh bien, il n'y avait plus rien pour faire face à l'Occident, hormis l'islamisme dans ces pays-là, en tout cas. Ouais. Euh, ouais, donc il y a aussi beaucoup la question géopolitique. Ouais. Euh,
1: et en fait, il y a aussi un truc qui est que pourquoi la France n'affronte plus ça euh, de un un, sujet. Là, Et là, pour moi, là, on a un truc, un, un truc fondamental. Clair, ce que clair. Dit, tout ce que je t'ai dit dans la vidéo pour moi ça relève d'une évidence et je pense que pour beaucoup beaucoup de français ça relève d'une évidence et, euh, mais qu'on n'arrive plus à formuler c'est une évidence mais qu'on n'arrive plus à dire c'est pour ça que moi j'avais envie, envie de faire cette vidéo pour le dire j'essaie d'écrire, j'ai beaucoup de mal mais j'essaie d'écrire là-dessus mais ça relève de l'évidence mais vraiment pour beaucoup de gens mais c'est une évidence qu'on n'arrive plus à dire, qu'on ne sait plus dire et donc on va s'énerver sur le voile, ah le voile, le voile, mais vous ne comprenez pas, c'est la soumission de la femme. Non, c'est plus compliqué que ça. Le, le, le voile, ce n'est pas la soumission de la femme. Je pense qu'il y a des femmes euh, vraiment euh, totalement euh, qui portent le voile complètement par choix et qui ne sont pas soumises. Je pense que ça existe, j'en si sais rien, je mais j'imagine que oui. Euh, le voile, c'est symbole du. un symbole communautaire, et on refuse même d'affronter ça. On a abandonné, en fait, il y a, je pense dans ma génération, dans tous ces gens de gauche qui se disent il faut, il faut que le, le, le racisé comme on te dit, tu vois, la minorité le, 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 le français d'origine euh, issu de, de l'immigration maghrébine ou africaine il faut qu'il retrouve sa place, donc il ne faut pas trop critiquer sa religion. Ben non en fait trouver sa place en France, c'est aussi adhérer au principe qu'il faut avoir la capacité de critiquer tous les dogmes ou toutes les théories, toutes les idéologies y compris à commencer par les l'idéologie religieuse. C'est ça être français. C'est avoir la capacité d'avoir un regard critique. Ça ne veut pas dire rejeter tout en bloc. Avoir un regard critique. Et je crois qu'il n'y a plus aucun, plus aucun prof, c'est terrible, il n'y a plus aucun prof qui enseigne au collège ou au lycée la capacité à
0: avoir un regard critique sur la religion. C'est grave. Bah, ma fille est au lycée et, et, et c'est carrément, carrément central ce que tu dis et c'est carrément important parce que j'avais cette conversation avec ma fille euh, qui passe en terminale l'année prochaine et elle ne sait absolument pas ce qu'est l'universalisme, on leur a interdit de parler de religion, ils ont fait un débat une fois sur le voile, il était interdit de dire que c'est mal, donc un débat où tu connais déjà la fin, c'est pas un débat euh, et, et voilà ce qui se passe dans nos écoles de la République, c'est un problème central dont tu parles, ouais. je pense que c'est un très très gros problème ça
1: un débat sur le voile où il interdit de dire c'est ça mais en fait on a peur on moi même que dans, je suis très prudent maintenant dans mon enseignement mais je, ça fait que trois ans que j'enseigne hein. ouais. j'essaye de trouver les moyens d'en parler ça m'arrive d'être un peu frontal euh, et des fois j'ai des trucs assez intéressants il hein. y, y a une euh, jeune euh, une de mes qui s'affirme très musulmane etc. elle comprend pas le, 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 la guerre du voile mais un jour elle a dit par contre l'interdiction pour musulmane de se marier avec un musulman, moi je trouve que c'est pas normal elle a dit ça tout haut et tout fort, donc tu vois bien que ça y a, y a pas de quoi forcément désespérer. On peut être inquiet, mais il n'y a pas de quoi désespérer. Ouais, je reviens euh, là-dessus. Et eh ben, euh, les profs ne savent plus parler de religion. Et ça va de pair avec la, la sortie de religion, ça fait qu'on on a pensé, on a tous arrivé à la conclusion que la religion c'est un truc cool parce que euh, on est tous invités à des mariages qui se passent dans des dans des églises et et qu'on a oublié que la religion c'était comme des gens qui s'entretuaient il y a un, un bout de temps, il y a un certain temps et on a on a gardé que on a gardé que l'image de la religion soft donc on ne sait plus parler de religion et même euh, ce qui est terrible c'est qu'il n'y a plus de vrais débats à la télé sur la religion tu vois ce que des, des débats où tu vas dans le fond vraiment tu on essaie d'aller là-dessus le dogme est-ce que vraiment vous croyez qui a, qui a demandé un jour à taïk ramadan excusez-moi monsieur ramadan est-ce que vraiment vous pensez que moi je suis athée ou moi je suis catholique et eh ben je vais aller en enfer Dites-moi vraiment. Et il va, par écrire il va, tu sais, voilà, il va <rire> t'endormir. Et après, tu lis sur le texte. Regardez ce qui est écrit là. Pourtant, il est bien écrit que si je ne suis pas la voix d'Allah ou de Mahomet, je vais en enfer. C'est comme écrit. Et répétez, répétez, répétez. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
0: Il faut Ils faut vont que je encore. Euh,
1: euh, voilà. Et après, tu vas dire, mais contextualisation, etc. Mais là, tu lui dis, bah, si vous contextualisez, ça veut dire que. Le Coran n'est pas un livre universel mais contextualisable. Donc sa valeur, elle est euh,
0: elle est euh, il va machin, mais l'auditeur il va se dire oui, il y a un truc qui va pas. Exactement. Et on va forcer là des réflexions. Et c'est exactement ce qui nous manque. Et Je suis mille fois d'accord avec toi. Et, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire modestement sur cette petite chaîne YouTube. C'est justement d'avoir ce genre de débat. J'ai eu un débat avec une femme voilée et je crois qu'elle-même, quand on regarde le débat, elle-même, à l'intérieur du débat, elle s'est rendue compte en fait que bah, ce qu'elle croyait depuis toujours sans l'avoir réfléchi, c'était ridicule. Et, euh, ouais. et, et c'est ça qu'il faut faire. T'as aucun débat. Tu as mille débats sur le
1: voile avec des gens qui ne maîtrisent pas du tout le truc Genre, mais non, mais le voile, c'est pas bien, c'est la sémission de la femme, ça va pas, c'est l'islamisation de la France, puisque c'est un peu, un, un peu vrai, mais, mais sans aucune intelligence, parce que très facilement, tu, les, tu leur dis, mais vous êtes des guignols, l'islamisation de la France. Donc, ils euh, maîtrisent pas, maîtris, enfin, l'islamisation de la France, ça veut, ça veut rien dire, tu veut dire la de la France. Mais pas tu sais si quoi
0: moi, je, te le dis, je vais te dire deux choses en tant qu'enseignant, parce que je pense que c'est important et intéressant dans, dans, dans l'échange qu'on a là. Euh, le premier, c'est que je te, le dis, je te le redis, je parlais avec ma fille et, et, et je me suis rendu compte que ma fille savait pas ce que voulait dire le mot universalisme, alors qu'elle a 18 ans, elle a redoublé une fois, hein, donc elle arrive oui. en terminale là, à la rentrée. Euh, elle ne sait pas ce qu'est le mot universalisme, elle connaît pas ça. Euh, et si je lui demande de m'expliquer ce qu'est la laïcité, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Alors, elle sait maintenant parce que voilà, parce que je lui ai fait lire des, des, des livres de vulgarisation sur la pensée de Spinoza, sur la pensée des Lumières. Je lui ai fait lire la loi de 1905. Euh, voilà, je, je lui ai fait lire des choses et, et j'ai régulièrement des débats avec ma fille sur ces sujets. Je veux dire, si, si le parent ne fait pas le travail, l'éducation nationale ne fait plus le boulot. Et la deuxième chose que je voulais dire... Ah ouais. Et la deuxième chose que je voulais dire rapidement, c'est que sur France Culture, on a la sœur de Wallen, la chanteuse Wallen, qui est mariée avec euh, euh, le chanteur Abdel Malik, euh, qui, qui, euh, qui s'est exprimé plein de fois dans les médias au, au sujet de l'islam. La sœur de Wallen a expliqué qu'elle a commencé à se questionner sur le voile quand, dans un, quand dans un amphithéâtre, une prof, euh, donc une prof posait une question. Je crois que c'était une prof d'histoire. Euh, nous dit-elle, je, je mettrai le lien là. C'est passé dans Culture d'islam euh, sur France Culture. Et donc, elle expliquait qu'elle a commencé à se questionner sur le voile quand une prof a refusé, mais violemment, de lui parler en lui disant « Écoutez, moi, les gens comme vous, je leur parle pas. Quittez votre voile et je vous répondrai. » Et ça paraît violent comme ça. Ça paraît extrêmement violent. Et d'ailleurs, elle l'a vécu comme quelque chose d'extrêmement violent. Mais ça a été le départ de sa réflexion qui lui a fait quitter le voile quand même. C'est quand même... D'accord.
1: Comment elle s'appelle, cette femme,
0: euh, je, je, retrouverai son nom. Cette femme je retrouverai son nom parce que je ne l'ai pas là en tête. J'ai écouté l'émission hier mais c'est la sœur de la chanteuse Wallen. Ouais. Mais je ouais, ouais ouais,
1: par, ouais, Par l'acheter, on refuse. Mais à l'acheter, elle est collective. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, il, il faut se bouger pour, pour en parler. On parle intelligemment sans monter tout de suite dans... Tu vois, il y a un problème, c'est que très vite, le débat s'hystérise. Très, très vite. Hein. C'est ça. Que moi, j'ai tout, tout adhéré à... Enfin, je me suis... Enfin, j'ai beaucoup aimé certains discours... Euh... Des gens mais qui sont tout de suite classés comme islamophobes. Des Laurent Bouvet, des Gilles Clavreul, des machins. Tout de suite, ils vont... Enfin, tu sais comment marchent les frères musulmans. Ils t'étiquettent... Ils marchent par ostracisme. Ils t'étiquettent quelqu'un et le, le pourrissent s'il a à ah, islamophobe Et d'ailleurs, c'est le problème de ce mot islamophobie. Le mot islamophobie est un terme dont la fonction est d'étiqueter toute personne qui
0: pourrait avoir un, crit... un discours critique à l'égard de l'islam. Alors, excuse moi juste, j'ai retrouvé le nom. C'est Bouchra Azouz qui s'exprimait. C'était une rediff qui s'exprimait du coup hier sur France Culture euh, sur question d'islam. Voilà, juste pour préciser. Euh,
1: voilà, pour en venir au terme, qu'est-ce que c'est qu'islamophobie Comprends qu l'islamophobie. Le problème, c'est on a compris pourquoi des Français développaient une sorte de méfiance ou de voilà de méfiance à l'égard de l'islam. Maintenant, il faut interroger le terme « islamophobie ». Le terme « islamophobie », très clairement, il a été euh, construit, pourquoi Pour disqualifier toute possibilité de critiquer l'islam en faisant passer ça pour, des, pour ceux qui les tiennent pour des racistes. Ce qui ne sont pas, mais c'est facile. Et tu vois dans les manifestations euh, contre l'islamophobie, hein, voilà, tu vois le charmant tabou donner des noms euh, en pâture, des noms de gens euh, sans cet islamophobe. Avec tout le monde qui les eu, C'est comme ah, ça qu'il c'est, qu Ça, c'est du fascisme pour moi. Quand tu... Quand tu donnes des noms et tu les et fais huer, c'est du fascisme. Mais de toute façon, je ne pense pas que ce, ce mec, Tabouas, ça a déjà lu un livre. Mm -hmm. euh... Enfin, et, euh... et je te donne un autre exemple. Deux mois en mars 2015, on est deux mois après la tuerie de Charlie Hebdo. Il y a l'équivalent britannique du CCIF, je ne sais plus comment il s'appelle, islamique, machin, association, euh, voilà, qui décide de décerner un prix de l'islamophobie à Charlie Hebdo. On est, est deux mois vrai. après... J'ai manqué ça, c'est pas vrai. Ah, je te dis... Et là, tu te dis, non, mais c'est immonde. Là, on est dans quelque chose qui relève de... qui relève de... En fait, je vais être très, très vulgaire, mais je pense qu'on ne peut pas dire ça autrement, c'est de la fils de puterie. Pour ouais. moi, il légitime une tuerie euh, en disant Ah, ils ont bien cherché euh, parce que euh, c'est euh, des islamophobes. Et, ben, et donc, c'est des grands méchants. Et à un moment, tu as envie de dire Bah ouais, en fait, euh, limite, tu as envie de dire Bah en fait, on est tous islamophobes, quoi. Si, si Charlie Hebdo, c'est des islamophobes, Bah ouais, on est tous des islamophobes. Alors, venez nous mitrailler, quoi. Tu te rends compte de, de, de à quel point tu as des gens qui puent et c'est assez euh, effrayant. Assez Je terrible, pense... d'ailleurs.
0: En France, on a eu de ces gens, hein. alors je ne parle pas forcément de gens très connus, mais on a vu clairement un mouvement comme ça en disant euh, y il avait, y avait ceux qui disaient clairement, alors eux, c'est les tarés qui disaient clairement, euh, ils l'ont mérité, etc. Puis tu avais ceux qui disaient, bon, c'est pas bien de les avoir tués, mais enfin quand même. Il y avait ce « enfin quand même. Ouais. Et ça, ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Parce qu'on a complètement abandonné la possibilité de, de rediscuter de religion. Et les gens, les gens se représentent mal qui est ait des dos. Hein. Ils ne se rendent pas compte que c'est leur. Euh, Ancien prof de, 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 de philo, un peu, un peu anarchiste. Euh, voilà, ils pensent que, enfin, je ne sais pas quelle image ils s'en font, ou ils se représentent mal, ou ils font sûrement de mal se représenter. Mais Charles et c'est des petites crèmes, c'est des gens qui faisaient euh, inoffensifs, euh, des gens qui, il euh, y en a, en a à Tinus, je crois qu'ils faisaient du soutien scolaire euh, dans les, euh, dans les, pour les jeunes de quartier à, à Montreuil, d'après, si, si mes souvenirs sont bons. Donc, au contraire, c'est vraiment... C'est le militant gauchiste qu'on a toujours eu, mais qui, qui a gardé cet héritage de la religion. Attention Et... Euh, donc, voilà, il euh, Moi, je suis toujours... Quand je parle d'islam et islamophobie, je suis un peu... Euh, je balance entre ces deux pistes, qui est la piste d'avoir... La volonté est très pédagogique, parce que je vois les, les jeunes que j'ai rencontrés lors de cette euh, réunion, qui sont des me mecs adorables, n'hésitez hein, pas... Euh, et donc je pense avec qui on peut instaurer un dialogue ça prend énormément de temps mais on peut essayer d'essayer un dialogue c'est faisable et de l'autre côté des fois on a envie de, 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 de tout jeter en l'air et de dire, mais, et de dire mais regardez votre religion regardez ce qui est écrit dedans c'est une violence inouïe comment pouvez-vous croire que ça euh, la rêve, que c'est la voix de Dieu il faut réinstaurer des espaces de dialogue et il y a comme des réunions j'en ai fait une autre où on arrive à avoir plus ou moins ce, ce dialogue plus ou moins et euh, je pense que ce soit un peu que, que ce soit fait. Pardon, vas-y.
0: L'association est très
1: discutée parce que c'est vrai qu'ils sont un peu naïfs, très 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 naïfs, ils prennent pas le taureau par le bout des cornes. mais des fois il y a des participants qui sont athées qui viennent dire bah, gars, franchement, il y a un truc qui va pas. Mais l'élite, enfin les deux millions de coexister, ils sont très très euh, bisounours. ça tout le monde est gentil, et, et le terrorisme ça n'existe pas, l'islamisme ça n'existe pas.
0: C'est ça, ouais. je les avais suivis à une époque et c'est exactement ce que j'avais vu, c'est-à-dire qu'on est dans le monde des bisounours et du coup ça m'avait pas beaucoup intéressé bien que je trouve que leur, leurs ambitions soient louables, il euh, y a pas du tout euh, ils n'ont pas du tout le comment dire le, le matériel intellectuel de leurs ambitions et puis ils y vont pas, ils n'ont pas le courage non plus. Mais je pense, moi, que c'est à la République de faire ce travail dans les écoles parce qu'il euh, faut que le travail soit cadré. Ça nous permettrait de parler de la religion, enfin des religions historiques et du coup d'enlever de, de, un petit peu de fables et de dogmes dans ces, dans ces religions et, et permettre aux élèves euh, avec des cerveaux pas encore formés de réfléchir à tout ça. Euh, et, parce que là, on a des gens qui, euh, tant que tu les as pas choqués, disent Mais ah ouais, putain, j'y avais jamais pensé. Moi, je t'ai dit, j'ai débattu avec une, une femme adorable de 42 ans, euh, je l'ai questionnée sur le voile, elle arrive à 42 ans, elle me dit putain, ah ouais, mais ce que tu me dis, putain, j'y avais jamais pensé, putain, t'as 42 ans, c'est le boulot de la République, ouais. c'est le l'individu, c'est son boulot de faire ça. Je... je
1: suis assez pessimiste sur la capacité des profs de l'éducation nationale à s'en parler de ça, je vois mes collègues euh... c'est pas gagné, je suis désolé. Mais... Non mais
0: après, moi, je mets pas en cause les professeurs, je pense que c'est vraiment un choix de société qu'on doit faire et on doit aussi donner aux professeurs les outils, on leur a dit, jusqu'à maintenant on leur a dit, oulala, n'en parlez pas, c'est explosif. Ouais. Euh, voilà, c'est pas leur faute, hein. Mais c'est la faute vraiment, je pense, de, de de la société en général. On doit on doit euh, se réinterroger tous là-dessus et se dire que l'école, c'est l'émancipation. L'école, c'est pas seulement euh, le 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 petit gars, le petit ingénieur que tu vas envoyer à à l'entreprise euh, faire grimper le PIB. C'est aussi le citoyen émancipé. C'est c'est ça aussi l'école. Mais je pense qu'avant même que ça atteigne l'école, faut que ça atteigne les médias. Il faut
1: qu'on arrête à euh, D'avoir des, des débats télévisuels, enfin, je regarde très peu la télé, ça m'arrive de passer, de tomber sur des passages, c'est d'une médiocrité terrible. Ouais. Ou alors, ou alors, je pense qu'il faut faire de la, de la vidéo pédagogique, des trucs, des séquences courtes, tu vois, euh, une séquence courte euh, et interrogative. Pensez-vous vraiment que, tu vois, pensez-vous vraiment que le mécréant euh, ira en enfer Vous êtes sûr des, 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 des questions les trucs comme ça et des, des trucs courts parce que là, tu vois, notre vidéo, elle est super elle, 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 je, enfin, je, je pense, elle fait une heure et demie mais qui va la regarder en entier Très peu de gens ouais, c'est vrai Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur des séquences pédagogiques et peut-être que si j'avais un travail à faire, ce serait plutôt là-dessus en me, me rapprochant de, de gens qui, qui, qui savent faire ça, qui savent faire de l'animation un truc qui, qui circule très vite j'avais fait ça à l'époque bon, tu sais, moi, j'ai fait ma thèse sur le revenu universel euh, et j'avais fait des vidéos pédagogiques pour expliquer ce que c'était. Et ben bah, voilà, ça, ça a permis un peu de,
0: de diffuser l'idée. Bah, c'est génial, c'est exactement ce qu'on ce qui, ce qu peut faire, nous, à notre niveau, en tout cas. Et je trouve que c'est génial de faire ça, en plus de, de ton boulot de prof, c'est vraiment bien. Un mois après, Charlie Hebdo a mis une, cette couverture-là,
1: l'assassin court toujours, et si on voit, bah, on voit le, le, le bon Dieu symbolisé avec les symboles chrétiens, parce que là, voilà la Trinité, le triomphe de la Trinité. Donc, ce serait le bon Dieu qui serait coupable. Et c'est une question que je me pose, est-ce qu est que les religions sont coupables Donc, c'est à cette réflexion que j'invite toutes bah, les personnes qui vont voir la vidéo, qui croient ou qui ne croient pas en Dieu, et quand on croit, bah, on se pose la question. Alors, ce qu'ont ce qu écrit, qu écrit deux historiens, Denis Crouzet et Jean-Marie Legal, qui sont des spécialistes des guerres de religion, en 2015, euh, ils écrivent « Les guerres de religion naissent surtout de ce que la fidélité et la passion religieuse l'emportent sur toute autre appartenance. L'autre n'est plus un voisin, sujet d'un même roi, citoyen d'une même ville, mais un ennemi de Dieu, un hérétique, contre qui il faut mener une guerre sainte, une croisade de l'intérieur, portée par une aspiration eschatologique. » je fais une parenthèse. L'eschatologie, c'est la croyance selon laquelle euh, la fin du monde est proche. Et donc, il faut faire partie du camp des bons, des justes, des bons croyants... Euh, bah, des musulmans c'était musulmans des, des bons chrétiens c'était chrétiens etc et d'ailleurs c'est une croyance qui a porté Daesh dans le sens où euh, Daesh euh, croyait à une révélation euh, à une, une prophétie qui disait qu'il y aurait une fin d'un monde qui se rapproche et qu'il y a une bataille ultime qui aurait lieu à Dabiq, qui, qui est une ville en Syrie et il se trouve que les, beaucoup de guerres de religion ou de l'émergence de beaucoup de, de mouvements au 16 siècle en, en Europe correspond avec l'idée qu'il y aurait une fin du monde qui s'approchait parce qu'on euh, était 1500 ans après la, fin du, la mort du
0: Christ, etc. Euh... À ce sujet, Donc, juste un livre, je place un livre. Le périple de Baldassar de Amin Malouf, franchement, au sujet des fins du monde annoncées à chaque fois par tous les camps religieux, ce livre est magnifique. Voilà, juste ah par... oui, je n'avais pas vu. Ouais, le périple de Baldassar. J'ai tellement adoré ce bouquin que j'en avais fait mon pseudo sur Facebook. Oui, je voilà, j'ai tellement adoré ce bouquin et il est tellement pertinent. Euh, c'est un vite fait l'histoire, ça se passe en 1665 et donc et du coup 1666 c'est l'année de la fin du monde, tout le monde va mourir. Et voilà, Mille Malouf nous raconte euh, ce qui se passe, que vont faire les Juifs, que vont faire les chrétiens, etc., etc. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un livre très pertinent sur ce dont tu parles là.
1: Ok, bah tiens, je, si j'ai l'occasion, je le dirai. Et euh, voilà pour te dire qu'à un moment, la, ben ça, ça, ça c'est ce qu'on appelle le fanatisme. Hein. Le fanatisme, c'est que tu crois tellement en ta religion que tu penses que celui qui ne suit pas ta religion est un ennemi. Un ennemi à la religion. Et aujourd'hui, combien de musulmans nous parlent d'ennemis de, de l'islam Tu te rends compte que l'islamophobe, is c'est l'ennemi de l'islam, donc on peut le tuer, parce que c'est ça en islam. Hein. Si tu es un ennemi de l'islam, ta mort est légitime. Tu attaques l'islam, donc on peut, te, on peut faire un djihad défensif. Ah oui, tu as une cible. Tu rencontres la dangerosité du terme. Donc si tu as une croyance que ta religion est, et que toute euh, hostilité à ta religion est un est une hostilité à Dieu et donc mérite la mort, bah oui, il se trouve qu'il y a potentiellement dans la religion euh, une possibilité de, de que ça que ça explique la violence et la haine. J'avais déjà discuté avec des musulmans très musulmans en Angleterre, en Angleterre quand j'étais, c'était il y a 10, il y a 12 ans. Et il disait, ah non, mais les, les fondamentalistes, les terroristes, euh, ils détournent la religion à des fins politiques. Donc, est-ce que les fondamentalistes, les terroristes détournent la religion à des fins politiques Ou est-ce que la religion elle-même a un fondement politique et qu'en fait, c'est seulement récemment qu'on a réussi à retirer la politique de la religion pour ne garder que l'aspect spirituel, même si
0: tout le monde ne l'a pas fait
1: C'est bah, qu -ce bah, question qui se pose.
0: La question est centrale, alors je n'en parlerai pas ce soir avec toi parce que je pense qu'on va alourdir la vidéo, mais la question est centrale, clairement.
1: Ouais. et euh, bah, là, donc, euh, ils, repartent. ils repartent encore un petit peu de, de bah, des, 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 des meurtres de, expliqués par la religion. En 1560, en 1560 tuer l'ennemi de Dieu n'était pas un péché, c'était adhérer à la justice de Dieu ne tolérant pas l'infidélité. Alors, aussi, au premier rang des crimes contre Dieu, il y avait le blasphème. Et les tueurs arrachaient la langue de leurs victimes comme ils coupaient les mains des protestants iconoclastes qui avaient mutilé euh, images et statues. Bon, C'est la même chose que ceux qui ont tué euh, Charlie Hebdo. Hein. Ouais. L'atrocité La était sacrée parce que synonyme de salut à la fois pour soi et pour la chrétienté. La loi de Dieu passait avant la loi du roi, le souverain qui s'opposa à cette nécessité, Henri III, devint une figure de l'antéchrist et mourut assassiné d'un coup de poignard donné par Jacques Clément en 1589 un religieux inspiré d'une certitude mystique qu'il pensait que Dieu l'avait élu pour abattre le prince qui ne cherchait pas à éradiquer les protestants donc il y a dans la région une propension à mener à la violence alors tout ça vient et là moi je suis allé chercher euh, je suis sauté ça parce que je suis allé chercher chez Spinoza, notamment dans le chapitre 17, euh, comment il explique, comment euh, euh, alors j'ai d'ailleurs sur ma page Facebook un, un résumé de ce passage-là, de ce passage qui, est... comment lui l explique le lien entre religion et violence. Donc Spinoza en répète qui a été exclu de sa communauté euh, juive euh, de façon très très violente pour avoir remis en question certains dogmes, certains dogmes de, de la religion. Euh, et si tu lis le, le texte qui le, qui le rejette c'est terriblement violent il n'a pas été condamné à mort mais ça, son est, rejette, ouais. est terriblement est violent ce texte. Mmh. Mmh. alors que dit Spinoza dans le traité théologico-politique je ne t'ai fait qu'un petit résumé il y a la, passage, la version un la peu plus longue dans, sur ma page Facebook L'obéissance du, du sujet ne concerne pas tant l'action extérieure que l'action intérieure de l'âme et c'est pourquoi le sujet est le plus complètement soumis au souverain s'il se résout de son plein de gré à exécuter les ordres de ses derniers et par suite, le pouvoir du souverain réside dans sa capacité à régner sur l'âme de ses sujets. En gros, c'est quand même un vocabulaire un peu complexe, mais euh, si je suis le roi, j'arrive mieux à te gouverner toi si j'arrive à gouverner sur ton âme. Et quel est le meilleur moyen de gouverner sur ton âme si je te dis que je suis euh, désigné par Dieu, le Dieu que tu adores Et donc, ton âme se donne à Dieu, donc tu dois m'aimer moi. Alors, on passe à la suite. Après la sortie d'Égypte, j'ai développé plus dans, dans mon passage Facebook, hein, parce que là, j ai, j ai, on se fait hein. Après la sortie d'Égypte, les Hébreux, d'après le conseil de Moïse, Auquel avait foi le peuple entier, prirent la résolution de déposer leurs droits dans les mains, non pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. Donc en gros, on donne la loi non pas à un homme, parce qu'il y a risque qu'il la manipule pour son intérêt, mais à Dieu. Et sans, sans hésitation, unanimement, ils promirent d'obéir absolument à tous les ordres de Dieu et de ne reconnaître d'autres droits que celui que Dieu révélerait lui-même par ses prophètes. Donc c'est assez intelligent finalement pour les Hébreux de se dire. On n'a pas un roi qui crée les lois. On s'en remet à Dieu parce que le roi, bah, il change. Il peut être, il peut avoir des vices. Il peut, euh, voilà, changer d'avis. Il peut vouloir son propre intérêt. Euh, bah, il peut changer la loi pour son propre euh, à, à sa guise. Remettons-nous en. Remet nous -en, remet -en, remet -en, non. Remet en remettons-nous. Remettons-nous-en. <rire> ouais, Remettons-nous-en, ouais, tu as raison, putain, qu'est-ce que c'est difficile à dire, ça À euh, quelque chose qui est supérieur, qui est Dieu, qui est la justice, qui est le beau, qui est le vrai, etc. Quitte à inventer ce Dieu. Et justement, bah, ce qui dit, ainsi, au royaume des Hébreux, nu, le royaume des Hébreux, ou le gouvernement des Hébreux, n'eut d'autre chef que Dieu, et en vertu du pacte primitif, euh, voilà, je l'ai là. En vertu du pacte primitif, le royaume seul put être appelé à bon droit le royaume de Dieu et Dieu le roi des Hébreux. Par conséquent, les ennemis de ce gouvernement, je remets en gros, les ennemis de ce gouvernement euh, étaient les ennemis de Dieu. Les citoyens qui cherchaient à usurper, usurper le pouvoir étaient coupables de lèse-majesté divine. Et les droits de l'État étaient les droits et les commandements de Dieu lui-même. C'est pourquoi dans cet État... Le droit civil et la religion, qui consistent, comme nous l'avons montré, dans la simple obéissance à la volonté de Dieu, n'étaient qu'une seule et même chose. En d'autres termes, les dogmes de la religion, chez les Hébreux, ce n'étaient pas des enseignements, mais des droits et des prescriptions. La piété, c'était la justice. L'impiété, c'était l'injustice et le crime. Celui qui renonçait à la religion cessait d'être citoyen et par cela était réputé ennemi. Mourir pour la religion, c'était mourir pour la patrie. En, en un mot, entre le droit civil et la religion, il n'y avait point de différence. Et là, on comprend que nous reste, c'est ça, les Hébreux et toutes les religions, enfin, toutes les religions ont essayé de créer, voilà, la religion, son principe, c'est d'avoir une loi qui dépasse les hommes et qu'aucun homme ne pourrait remettre en question, aucun souverain ne pourrait remettre en question à sa guise. Donc on dit, on crée une loi qui est la loi de Dieu. Et dès lors que tu remets cette, en, qui sont cette loi, tu deviens bah, un ennemi de la communauté, parce que tu deviens un ennemi de la loi des, des hommes. Et si tu es un ennemi de Dieu, il faut te tuer, parce que potentiellement, tu es un ennemi de la communauté. C'est ces restes-là, c'est ça qui explique pourquoi les catholiques ont massacré les protestants pendant la guerre de religion, et inversement, parce qu'il y a aussi des protestants qui ont massacré les catholiques. Et c'est ça qui explique que bah, on tue encore au nom de Dieu dans le monde arabe, enfin dans le monde musulman, aujourd'hui. Donc, tout ça nous laisse à penser que bah dans un monde qui ne s'est pas totalement enfranchi des dieux de la religion, eh ben, euh, la violence reste intrinsèque à la religion. Et ce sont pas, les terroristes ne sont pas des gens qui détournent la religion à leur service. Tristement, la religion a cette portée violente dès lors qu'elle parce qu'elle prétend
0: avoir le monopole du pouvoir. Ben c'est ça en fait, c'est exactement ce que faisait Spinoza dans ce livre, parce que ce livre je l'ai lu six fois, parce que le traité théologique ou politique pour moi c'est l'essence de la laïcité, euh, beaucoup de gens prétendent parler de laïcité sans avoir lu Spinoza, pour moi c'est impossible, après c'est que mon avis, euh, oui. mais justement dans ce livre Spinoza articule bien justement euh, le pourquoi il faut que la religion, même si des gens seront toujours religieux, il faut que la religion soit complètement séparée du pouvoir politique et c'est justement euh, ce, qui, ce qui est écrit ici, c'est que à partir du moment où, euh, par exemple, peu importe que euh, le pouvoir politique soit euh, national ou soit comme la Houma international ou, ou universaliste, si tu as une, euh, si tu as de la politique dans la religion, eh bien, tu vas attirer, comme le disait Spinoza, tu vas attirer tous les, euh, comment dire, tous les euh, euh, tous les politiques, tu vas attirer tous les euh, tous les ambitieux tu vas attirer tous ceux qui veulent manipuler euh, les, euh, les, les peuples qui veulent manipuler les, les communautés et effectivement il faut séparer le politique de la religion pour que l'un ne serve pas l'autre parce que ça, ça fonctionne dans les deux sens comme tu l'as dit c'est à dire qu'effectivement il peut y avoir des religieux qui servent de la politique pour imposer leur religion et il peut y avoir aussi euh, des politiques qui se servent de la religion pour imposer leur pouvoir politique sur les âmes de de leurs ouailles. Euh, je me souviens de, cette, de cet échange euh, fictif euh, dont fait état Voltaire entre un, entre un colloyer qui est un moine grec et, euh, et un honnête homme où euh, l'honnête homme explique justement au colloyer que lui il ne croit pas aux religions parce que euh, ben justement, en fait, la religion, c'est ce qui permet, en fait, de mettre un, un mort et de mettre une selle à cheval sur une foule, et que les hommes politiques arrivent et ils aiment bien s'asseoir sur cette selle et, et mettre le mort et conduire la foule. Et c'est cette articulation que montre Spinoza dans le traité théologico-politique, euh, je pense. Voilà. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, Ça revient à une question. Comme tu le dis, il faut être capable
1: de se séparer de religieux du politique mais alors prenons un exemple justement dans l'islam l'interdiction pour une musulmane de se marier avec un non-musulman
0: c'est du religieux
1: ou c'est du politique
0: euh, ben, en fait il faut voir il faut voir euh, il faut voir ça que, que... Enfin, je veux dire, il faut voir ça dans un État. C'est-à-dire que dire ça de l'islam sans dire dans quel État on en parle, c'est compliqué. C'est-à-dire que si tu me dis ça au Pakistan, je vais te dire, vu que l'État le justifie et l'État... C'est-à-dire que l'islam euh, est le, le texte de référence pour euh, les, le code civil, alors c'est de la politique. En revanche, quelqu'un qui pense ça en France... Ça m'emmerde, je vais pas te dire le contraire, ça m'emmerde. Pour moi, je trouve que c'est quelqu'un avec qui je dois débattre et, et je dois faire évoluer son opinion, ça m'emmerde. Mais à partir du moment où cet avis-là n'est pas appuyé par les lois civiles, où cet avis-là euh, n'essaye pas d'infléchir les lois euh, de mon pays et, et, et le code civil, pour moi, c'est pas politique. C'est vrai, mais pourtant… Euh...
1: On voit bien que là, il intériorise pour son code personnel un code qui est profondément politique et qui le conduit. Enfin, le musulman qui croit que euh, sa fille n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman, il intériorise une règle qui, pour moi, est fondament... elle n'est pas spirituelle du tout, hein. elle, est pas spirituelle. elle est clairement politique et communautaire. c'est oui. Il faut que nous on, on reste entre nous et on peut convertir d'autres, mais l'inverse n'est pas possible. Il ah, est communautaire, identitaire. Et donc là, c'est de la politique, c'est du rapport de communauté à communauté. J'ai pas été jusque là, mais tu as entièrement raison sur ce point là. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est du rapport de communauté à communauté, donc une règle politique que les gens intériorisent comme étant la foi envers Dieu. C'est, c'est, euh, il me semble que c'est grave et dangereux. Enfin, je, évidemment, on ne peut pas empêcher les gens de le croire, mais il faut ouvrir les yeux, sur, euh, les aider à ouvrir les yeux sur le fait que cette règle n'a qu'une règle politique qui est, en fait, euh, du refus des énoncés avec les autres. Ce que disent les anthropologues, je crois, c'est que quand deux communautés se, euh, se mélangent, euh, s'ils veulent faire la paix, s'ils veulent vraiment faire la paix et fraterniser, eh ben, ils se mettent d'accord sur les traditions, etc. Mais ils, ils se mettent d'accord sur le fait que euh, des femmes, des lunes peuvent ils, Ce qu'on appelle, entre guillemets, des échanges des femmes. C'est un peu. Euh, ça fait très, très machiste dit comme ça, mais ils sont que la plupart des, des tribus étaient très machistes. Mais en gros, et eh bien des cas, hommes d'une une communauté pourront se marier avec des femmes de l'autre et inversement et c'est là que s'est créé des vraies alliances communautaires entre des groupes
0: ouais le métisseur là il le refuse il hum, hum. le refuse ou l'accepte que dans un sens il refuse la réciprocité il accepte parce que, que euh, je pense que tu as raison c'est politique et là je reviens sur ce que j'ai dit et, euh, et effectivement c'est toi qui as raison je pense que c'est politique dans le, cas, dans le cas que tu me posais dans le sens où en fait ces gens souvent incorporent la Houma comme étant leur patrie leur seule et unique patrie hum ce qui est grave, ce qui est dangereux, hein. je, vais te,
1: je vais te donner un autre exemple euh, de ça. Il est bien d'avoir des solidarités communautaires et de se sentir appartenir à une nation, à une communauté, pourquoi pas la, la Ouma, hein, mais aussi la communauté française. Enfin, il ne faut pas mettre les deux en concurrence. Euh, suite à l'attentat de Nice, j'ai un contact Facebook qui est un ami... Euh, boxeur que je connais pas très bien, enfin pas plus que ça, mais comme il était même club de boxe que moi, bah, on était amis Facebook. Très 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 musulman, très 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 musulman. Euh, et qui a mis en poste, juste après la Nice, donc quand même 80 personnes écrasées par un camion, euh, une photo d'un rohingya euh, ou une vidéo d'un rohingya qui a été qui a été euh, tué par des, euh, par des birmans, qui datait de deux ans avant, tu vois, c'était une vieille vidéo. Et, disait, et tout de suite, il est sorti l'insulte. Il fait Ah là là, mais il, il nous parle que de la Totanis, nice, vous vous faites vomir et ça, et ce qui se passe chez les Rohingyas, vous en parlez jamais. Et avec une insulte derrière. Et deux, trois personnes qui étaient d'accord avec lui, qui, qui réagissaient, ou même plus. Et pour moi, c'était insupportable. Je faisais Non, mais attends, mais euh, de un, évidemment, ce que vit les Rohingyas, c'est triste. Mais là, déjà, c'est dans notre pays, c'est juste à côté de nous. Et deux yeux, euh, la vie d'un Rohingya, est-ce qu'elle compte plus pour toi que la vie d'un voisin qui habite Nice Donc quelqu'un qui, qui, qui peut-être, euh, ton cousin, ton ami que tu peux rencontrer. Enfin, il y a aussi une, une, une règle de la proximité. Évidemment que ce que vivent les Rohingyas, c'est horrible. Ce qu'ont vécu les Rohingyas, c'est horrible. Mais si tu te sens plus de solidarité avec les Rohingyas, qu'ils sont musulmans, qu'avec
0: un, un Niçois qui n'est pas musulman, il y a un vrai problème. Euh, je suis d'accord avec toi. Il y a une règle de proximité dans l'empathie. Tu es toujours plus empathique pour ton frère d'abord, pour ton voisin ensuite, pour celui de ta ville après, pour celui de ton pays euh, juste après, pour celui du pays d'à côté ensuite, et, 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 et etc. Effectivement, que si, si tu si tu n'as pas une empathie comme ça, c'est que tu es euh, tu es dans une solidarité ethnique ou, euh, ou religieuse. Et dans ce cas-là, évidemment, ouais. c'est problématique. Ouais. C'est-à-dire que toutes les
1: vies, euh, évidemment, toutes les vies se valent. Bien sûr. Et il est un peu naturel d'être heureux, d'être dans un pays qui est en paix, et de se soucier un peu moins quand c'est la guerre qui est loin. Même si pas, ça, ça nous touche un peu moins, c'est triste, mais ça nous touche moins. Jusqu'au jour où on arrivera vraiment à créer une vraie solidarité, et à mettre fin à toutes les guerres, mais pour l'instant, on ne sait pas faire ça. Enfin bref, je, je ferme cette parenthèse pour, euh, bah, pour bien montrer que... Bah, les les musulmans, peut-être, comme pour répéter ce que disait Abdelinoir Bidar, il faut qu'ils passent de l'autodéfense à l'autocritique. Et qu'ils se rendent compte que tant que leur religion, ils vivront leur religion comme une communauté, nous et les autres, et potentiellement nous contre les autres, et non pas nous avec les autres, et non pas un nous qui englobe tout le monde, les musulmans et non musulmans, tant qu'ils sont verront comme une communauté à part nous les musulmans, on pourra dire la même chose des chrétiens ou des juifs. Hein, et eh ben, il est un peu logique qu'à à certains moments, ils vont éveiller des euh, des formes d'hostilité de chez les autres. C'est vrai. Et à partir de là, le dogme chez eux doit changer. Cessez de croire que seul vous vous irez au paradis et les autres iront en enfer. Cessez de penser, cessez de penser que que les alliances matrimoniales sont interdites et que une non musulmane c'est un, c'est une trahison à sa communauté, c'est se marier avec un musulman. C'est vrai. Et dès lors que tu as ces deux choses-là, dès lors que tu t'as presque convaincu euh, un musulman euh, de ça, tout coule en fait. C'est-à-dire qu'en fait euh, il, il, tra il va tranquillement s'interroger sur son dogme, il va en garder le meilleur et éventuellement mettre de côté le pire, il va se rendre compte qu'il y a évidemment un problème théologique à le faire parce que ça conduit à remettre en question des passages du Coran et ça c'est compliqué. Mais, euh, mais il saura le faire.
0: Effectivement, fait, Mais ça demande du dialogue. Effectivement, ça demande, ouais, ça demande du dialogue et ça demande, là, en, en l'état actuel des choses, ça demande d'aller choquer, euh, choquer par le dialogue euh, certaines certitudes, c'est clair. Alors du coup, on va arriver à la fin de la vidéo parce que là, on a déjà fait une grosse grosse vidéo et je pense qu'on va se revoir en vidéo parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Mais du coup, à chaque fin d'interview, j'aime bien poser deux questions. La première est de savoir bah, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune musulman qui se questionnerait sur sa religion et qui se questionnerait sur le, sur le sujet qu'on a traité aujourd'hui, à savoir l'hostilité du peuple français parfois à l'islam et, euh, et puis la seconde question, bah, quel livre tu conseillerais justement euh, aux personnes qui voudraient euh, s'enquérir des sujets qu'on a traités aujourd'hui Ok, bah la
1: première question, déjà que je poserai, je poserai deux questions à un jeune musulman qui s'interroge, enfin, peut-être un même plus. La première, c'est, est-ce que tu crois vraiment que le mécréant, donc soit un juif, un catholique ou un athée, est-ce que tu crois vraiment que lui, il va aller en enfer juste parce qu'il n'aura pas suivi ta religion est-ce que tu penses que ça tient debout Est-ce que tu penses que ça tient debout Est-ce que tu ne crois pas que ça conduit à diviser les gens en communauté Est-ce que tu ne crois pas que ça crée de l'hostilité Parce que si tu vois en moi quelqu'un qui va aller en enfer, bah, ça veut dire que je suis quelqu'un dont il faut un peu se méfier. Euh, tu ne me donneras pas l'éducation de tes enfants quand je serai enseignant et tu ne laisseras pas leur dire ce que je pense de leur religion parce que voilà, je suis suspect. Et deuxième chose, est-ce que tu crois vraiment euh, je pense que les mages interreligieux intercommunautaires c'est ce qui a de mieux et c'est ce qui nous permet de faire que la France est un pays où on se mélange est-ce que tu valides l'interdiction qui est faite à certains musulmans de se marier avec un musulman alors que les musulmans ont le droit de se marier avec des musulmanes est-ce que ça, ça, ça ne te pose pas problème parce que nous ce qu'on demande c'est de la réciprocité dans la relation donc pose Pose-toi ces questions et dis-nous ce que tu en penses. Et je sais que c'est dans les dogmes. Parfois, c'est dans les dogmes, c'est dans le Coran. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur le dogme Si le dogme nous conduit à doter des comportements, des comportements qui nous divisent autant, moi, je pense qu'il, peut-être qu'il y a un problème dans le dogme.
0: Et, au niveau des et livres, enfin, euh, des les lectures
1: que tu as proposées...
0: Pardon Non, non je, te, je, te, je te réinterrogeais sur les livres. Vas-y. <rire> ouais, alors les lecture que
1: j'ai à proposer, écoute, euh, j'ai lu, euh, pendant le confinement, j'en ai profité pour lire euh, le pro « Le problème Spinoza » de Irving Yalom, qui est vraiment super. En
0: ouais,
1: description. Ouais. Il est super. Je et, vais le euh, Ouais, il est super et surtout euh, « Spinoza », c'est difficile à lire, euh, alors que « Le problème Spinoza », c'est solide, mais euh, c'est euh, super bien rythmé, c'est super bien fait. en euh, se passionne, devant le livre et donc c'est accessible à n'importe qui et c'est passionnant c'est passionnant sur le plan intellectuel mais on s'y accroche comme, à, comme un rond policier donc je te le conseille vraiment je le conseille vraiment à tous les, à tous les, les
0: auditeurs et lecteurs. Eh ben pour finir de vous convaincre je vous mettrai le lien où je chronique ce livre parce qu'effectivement je suis d'accord avec toi ça a été je crois mon meilleur livre de 2017 que j'avais lu j'avais adoré ce livre ouais. exactement comme toi parce que j'adore Spinoza également. Je pourrais rajouter moi peut-être le miracle Spinoza de, euh, de notre ami euh, euh, Le Noir. J'avais oublié son ah nom. Ah bah oui,
1: regarde, justement, je suis en train de le commencer là.
0: Yeah. Voilà, et eh ben c'est un excellent livre, celui là aussi. Et, euh, et évidemment, quand vous aurez lu ces deux, eh ben, je pense qu'il faut s'attaquer à l'œuvre de Spinoza, commencer par le traité théologico politique, sur le sujet qui nous intéresse. Spinoza est vraiment très pertinent et, et voilà voilà pour moi en tout cas je te remercie de cet échange qui était vraiment aussi instructif que long mais je pense que ça valait le coup parce que c'était vraiment, euh, vraiment intéressant en fait ton angle de vue
1: bah, super merci à toi pour ce que tu fais, c'est vraiment chouette continue et il y a encore beaucoup de boulot à faire mais heureusement qu'il y a des mecs comme toi et notamment toi t es, es l'un des ceux qui, qui font ça le mieux
0: ah bah, c'est très cool. gentil, je te remercie excellente soirée à toi
1: allez, prends soin de toi, ciao 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 salut